0: Cara, ontem eu tava conversando com um amigo meu que tá trabalhando numa startup. Tipo, aquele famoso esquema trabalhar de graça durante um tempasso para se tornar um sócio Sim. um dia, né? E aí uhum. os caras, tipo, escravizaram ele. Mas ele tá nas vias de ser sócio. E aí ele tava me contando a história dos caras também. Eles cara, tipo assim, três anos trabalhando no vermelho para vender um código uhum. por meio milhão, assim. E aí começar, de fato, a fazer uma coisa séria. Aí eles estão agora, tipo, injetando no novamente grana. Pra... E é tipo um aplicativo de atendimento de farmácia, uma porra assim, sabe? Pra organizar o cliente que vai pedir um remédio pra internet. De uma rede de farmácia. Sim, não é nada inovador, né?
1: Entendi, entendi. Três anos o vermelho é foda também é foda. aguentar, né? Dá um, dá um terrorzinho. Eu me lembro daquele documentário o indie game, não sei se vocês chegaram a assistir ah, sobre os treinos que fizeram. Acho que o Super Meat Boy, eu não me lembro. E os caras ficaram também, sei lá, dois anos, assim, sem ganhar dinheiro nenhum, no quarto. Os casamentos de todo mundo indo pra casa do caralho, sabe?
0: Tinha um hipster lá, barbudinho, que, tipo, ficava mexendo num Mac velho pra caralho. More stylish... Pode crer. O carinha que fez o Stardew Valley já falou disso também. Ele falou que ele, tipo, ele acha babaca essas coisas. Apesar de ser uma história, assim, que tipo, quase perdeu a vida por causa de que ele tava obcecado pelo bagulho, ele fala que pra cada pessoa que nem eu, tem, tipo, milhões de pessoas que realmente perderam tudo e não conseguiram e fazer não nada. E não fizeram nada,
2: né? É. Então,
0: assim... <risos> realmente não é... Galera... Não é um
1: caminho muito bom, né? Não façam isso. Não sempre.
0: vamos romantizar essa porra, ele fala.
1: Pode crer demais, cara. Imagina. Música <risos>
3: do seu drift, Joãoirão, sobre como que você falava que as pessoas, tipo assim, o normal, o discurso normal é de que a gente é escravo dos nossos desejos, né? Você falava que, pô, a gente segue alguns caprichos, alguns desejos de momento, mas que os desejos mais sérios sobre ser alguma coisa na vida, a gente só fica marinando neles como em água em fogo lento por anos antes de conseguir alguma coisa, né? Total, cara. Conseguir não, eu... tentar.
1: Tava pensando nisso porque eu tava conversando com uma prima minha que é uma dessas terapeutas holísticas, coisas assim, né? E aí foi ela que lançou mais ou menos essa, essa a linha de pensamento, assim. Ela falou, nossa, eu vejo tanta rigidez, tanta prisão em torno dos desejos, né? E aí, é claro que o meu instinto inicial foi falar, tipo, ah, não é possível, a gente tá na época da suruba, você tá falando que tem tanta rigidez em volta do, de desejos? Para com isso, né? Mas aí depois eu parei pra considerar, assim... Várias coisas né, que eu já quis ou fazer, ou ser, ou montar, ou lançar. E, e como que essa porra vira tipo assim, um, um prototema de anos, assim, sabe? Anos, anos antes de eu começar a estudar algumas coisas, assim, eu fiquei tateando. Aí eu vi um site. Aí eu vi uma entrevista de um cara que estuda o negócio. Aí eu vi um vídeo da entrevista do cara que estuda aquilo. Aí depois eu vi o preço do livro. Eu vi a capa, sabe? quando... para quase tudo, né, cara? É, pode não existir um salto ideal para aquilo que a gente quer, mas pelo menos um provisório bastante direto existe, com certeza, né? E a gente fica circulando o negócio como se fossem uns abutres, assim, infinitamente longe da carniça lá
3: embaixo. Eu lembro que na minha época mais religiosa, isso se manifestava pelo fato de que muitas vezes eu planejava ou imaginava que eu ia rezar, entendeu? Nossa, eu vou rezar com muita sinceridade ajoelhado, pedindo perdão a Deus, não sei o que lá, e eu, eu pensava nisso, e era uma imagem muito forte pra mim, só que eu não fazia muito, muitas das vezes, <risos> saca?
0: Porque conta a intenção, né?
1: <risos> muito foda. <risos> muito foda, cara.
0: Cara, tem tenho um, uma percepção contrária a essa daí, né, que rola realmente isso aí. Eu já percebi na minha vida essa, esse movimento que você falou, mas também rola uma parada, cara, que é muito irritante, pelo menos pra mim, que é como é, tipo, eu me interesso por alguma coisa que eu quero aprender, quero começar a fazer. E aí eu dou esse salto direto, prático, inicial, tipo, combina com alguém. Tipo, não, vou começar a academia, já combina com o personal, não sei o quê. E aí, tipo, amanhã você já não quer mais. E aí você tem que se arrastar lá, e tem que aguentar todo aquele negócio. E aí você, tipo, mas eu não quero mais isso. Isso aqui não é. Não, não sou eu aqui, sabe? Quem... Ontem eu queria, é, né? Mas... Quem tomou essa decisão não tá mais aqui. Foda-se. Aí parece uma, uma chore.
1: Muito bom, cara. Você tem um temperamento provavelmente diferente do meu e do Márcio, talvez, assim, mas eu também reconheço isso, com certeza. Às vezes que eu tomei essa decisão, assim, de... As pessoas falam essas coisas, assim, né? Você tem que gastar dinheiro, você tem que, sei lá, se comprometer, mas nada disso nunca me impediu de depois ser um desistente, tá ligado? Eu já pensei assim também, ah, não, vou arrumar uma personal, ela vai vir aqui no meu prédio, a gente vai malhar ali do lado, assim, tá ligado? Eu fiz tudo, tudo, tudo. Aí chegou na segunda semana, eu já liguei pra ela, e falei Então, eu tô meio doente, eu não sei se semana que vem vai dar, não. Mas vamos vendo aí, eu vou, tipo, eu vou até te pagar o um mês, mas, tá ligado? É, é não, eu,
0: eu fiz isso cara. tipo com um xadrez, eu comecei eu vi a porra do negócio da Netflix Aí tipo assim, eu saí convencido de que eu era o próximo Bob Fischer, né? Aí eu liguei pro cara, contratei ele, ele começou a me dar aula, assim, eu só perdia, eu percebi que tipo, tava anos-luz. Aí eu tipo, caralho, isso aqui tá muito mais próximo de matemática do que eu achava, deixa quieto. And you
4: don't seem to understand.
1: Tá comendo Yates, cara?
0: Tô, velho. Tipo assim, você pega... Eu tenho um, um app lá, pra, um software pra baixar, abrir PDF e fazer anotações neles né? Que eu gosto de ler e ficar rapiscando, né, virtualmente. E aí você vê, assim, a minha descida na insanidade, cara. eu começo uns livros, assim, <risos> normal, e aí a hora que eu vejo, tá lá só o Yates.
1: Cinco mil notas do
0: Yates. É. Começou, massa. tipo assim... É, deixa eu pensar... Acho que um poema que a Júlia me mandou, eu achei maneiro, eu falei, não, vou pesquisar mais desse cara. Aí casou com, a, com aquela minha... A, a obsessão anterior eram ruínas de igrejas da, da Escócia e da Irlanda. E aí casou com uma coisa com a outra, porque ele também tinha essa, essa paixão.
1: Foda, não sabia. essa história dele morar numa torre também não tinha essa informação. Não.
0: Bizarro isso, cara. Ele escrevendo, assim, no, no livro dele... Ah, lá na, na cidadezinha tal, fica uma torre... Aí, tipo, tinha um asterisco. Aí ele colocou assim... Depois eu comprei essa torre e morei lá. Eu fiquei... Porra, quero ver essa porra dessa torre. Aí uhum. chamava Castle não sei o quê. Ele tirou o Castle do nome, porque ele achou muito presunçoso. Aí só ficou, tipo, a torre... Beleli, eu acho que chama. Foda.
1: Tô vendo aqui. O cara morava numa torre quadrática mesmo. <risos> muito foda.
0: Cara, macumbeiro pra caralho. Tipo, assim... Tem uma parada, inclusive, interessante. Não sei se você chegou a ler o relato dele no Celtic Twilight. Não sei se ele é pronuncia Celtic ou Celtic, não sei. Mas que ele conversa com um cara, ele até diz, assim, que, tipo, naquela região da Irlanda, ou, enfim, na época, todo mundo que mexia com macumbeirice, né, com cultismo, ficava muito reticente de falar abertamente sobre isso, né. Mas também, todo mundo, depois que ele falava, mostrava que ele também era macumbeiro, todo mundo se, se abria mais. Aí ele chegou a conversar com um cara e o cara falou, ó, oh, eu converso com os anjos, com as fadas, com os espíritos, de, é, fisicamente, assim, como eu tô conversando com você agora. Se eu pegar e, e tocar ele com a minha mão, eu vou sentir ele tão sólido quanto você. E o Yates estava falando, olha, eu, eu já também conversei com essas entidades, e assim, você entra num transe, você tá em, outro, em outra esfera, assim, da, de percepção, não é a mesma coisa. E o cara falou, não, é a mesma coisa, eu tô falando pra você. E aí ele falou, então me mostra, vou lá, um dia numa invocação sua e eu vou ver. O cara falou, não, pode ir lá, vamos lá. Aí ele foi na casa do cara, o cara levou ele para um corte escuro lá, tinha mais outras pessoas dentro. E aí ele falou que assim, eu sabia que não ia acontecer o que o cara falou, eu sabia que ele ia colocar a gente em transe, é, então eu já fui preparado para lutar contra esse transe. Então eu meio que sim, ele começou a fazer umas recitações umas sufomegações, assim, e aí o Yes, ele diz que ele vai se puxando, assim, de volta. Então ele começava a ver uma nuvem negra em volta dele, e ele já, opa, peraí, tô perdendo sentido. E aí ele ficava fazendo isso. Até que ele viu as pessoas ao redor, tipo assim, nossa, olha só, tem uma, uma cobra gigantesca aqui, aquela figura ali, o que que é? E ele não tava vendo nada, né? E aí depois de tudo isso, ele falou, porra, cara, falei pra você que você estava em transe, e aí tudo é verdade, verdade
1: uma <risos> mesmo assim, né? Que tipo de trânsito o cara fazia a galera entrar. Já, já é interessante pra caralho, né? Eu sou muito cobardola mesmo, né? eu tinha um interesse infinito nessas coisas, ao mesmo tempo ficou oh, não, melhor não participar, vai que dá merda, né? Tipo, <risos> porra, subir subi morro pra comprar coca, vai, né?
0: <risos> <risos> o que me faz lembrar daquele relato do cara, do, do morto, que dança, né, cara? Porque... Se em algumas pessoas a susceptibilidade tá tão aberta, tão arregaçada, arreganhada, que a experiência do transe parece, se torna anteriormente a informação sensível, física, assim, igual da vida real, talvez o cara realmente tenha tido transe ali, ele, ele não, não soube diferenciar, né?
1: Diferenciar, verdade, verdade.
0: Porque eu imagino que tem isso também, algumas pessoas. É... Depois do fato, interpretam ele de uma maneira inteiramente diferente do que aconteceu de fato, né? Com certeza. Isso acontece com a gente até, quando a gente não sabe direito se uma coisa aconteceu no sonho ou se aconteceu na realidade, enfim.
1: Isso é uma coisa um pouco sinistra, né? Tem umas memórias assim que você fica se perguntando, sonhei isso ou isso aconteceu mesmo, né? Sim, sim.
0: sim. Até diálogos, às vezes, que eu tenho com a minha mulher, e, eu não... e aí eu vou falar com ela, tipo, Ah, você me falou aquele negócio logo quando a gente acordou. E ela, tipo, não, não falei, não aconteceu isso. <risos> Aí eu, putz, você deve ter sonhado com isso, então.
3: Mas eu acho foda, cara, nesses relatos que a galera faz, não né? conversa converso com o Duende, eu vejo o Duende, as fadas e tal. O foco do que eles falam é sempre é o Duende. Eu vejo o Duende. Eu ponho a mão na cabeça do Duende, né? Eu ouço a voz do Duende. Mas o que, que o Duende diz pra você, filho da puta? Diz nada, né? <risos> Se dissesse alguma coisa, você ia estar relatando. <risos> tipo, assim, ele fala umas paradas de Duende, engraçadinha, bonitinha, não sei o quê. Mas é... Caralho, velho. isso é sempre o foco dessa galera. O que, para mim, diz que é uma prática essencialmente não espiritual. né A galera quer ver a concretização do espírito. né Quer ver o espírito ganhar carne. Assim, ela tem alguma coisa, algum mecanismo profundo nela que crê que, se o espírito não é uma carne, uma coisa concreta, ele não é real. Então, o critério para ela de realidade é o concreto... Físico. Você, porra, é totalmente espiritual, porra.
0: Tem outra experiência do Aids que ele narra que ele vai pro, pro meio do mato lá, numa mata que era reconhecida na, no interior da Irlanda, por ter vários doentes, e aí ele é, diz que ele tava com uma menina que era especialmente sensitiva para essas coisas, e ela viu logo de cara, uma, tipo uma rainha de, dos elfos, dos doentes, e aí ficou conversando com ela, né? Ele, ele fazia perguntas, ela transmitia, e aí depois ele falou que depois de um tempo ele passou a vê-la também e ver os outros doentes que estavam lá. Mas numa espécie de transe. Mas o que me interessou é que ele começou a fazer perguntas. Umas perguntas assim, ah, tá, vocês raptam crianças mesmo? É verdade? E aí, tipo, ele vai fazendo umas perguntas cada vez mais abstrata, no sentido de... Qual vocês acham que é a missão da sua raça no cosmos? Nós, porra, assim. E aí, quando ele começa a fazer essas perguntas, ela começa a ficar nervosa e não, resp não querendo responder para ele. Porque para ela é incompreensível isso, tipo, é como Sei. se você tivesse feito uma pergunta que nunca ocorreu na mente da pessoa, e ela fica ofendida por você ter feito isso, sabe? E aí ele falou que isso meio que acabou o, conversa, o diálogo, ela foi embora depois. Ele afugentou ela com essa, com essa inquisição abstrata de, tipo, existencialista dele. O que também... Tipo você... Ah, tipo você
3: virar pra um jogador de futebol e perguntar, cara, qual é o significado?
2: É, que exatamente.
0: <risos>
1: que é praticamente a substância do kardecismo, né? Aparecem os espíritos tipo, assim, espíritos. Qual é a missão da humanidade? São sempre umas paradas assim, né? Por favor, dite a Constituição da ONU, pra mim.
0: <risos> Mas é bizarro que ele narra, assim, o interior da Irlanda, como se todo mundo soubesse, todo mundo soubesse que tem fantasma e assombração, isso é uma coisa cotidiana, tem elfo, tem essas coisas narra vários eventos assim, ah, um carinha lá me contou que viu isso daí que viu aquele outro, ele próprio era metido nisso, acho que ele comprou essa torre justamente pra fazer as macumbarias lá perto da onde as forças elementais ainda estavam vivas, o que me faz Impa. pensar, cara, que tipo eu acho que quem tiver determinação mesmo de ter pô, vou tirar a prova real dessa porra aí é só comprar uma passagem vale. e ir para esses lugares. Tipo, evidentemente, lá, lá no centro de São Paulo, você não vai achar isso. Mas se você ir pro meio do mato, talvez você ache, né?
1: Verdade. Uma coisa, uma vez eu tava pensando sobre essa parada, assim, né? É, eu tenho até uma inclinação meio céticazinha que às vezes se manifesta e tudo mais. Mas uma parada que eu acho que é muito, muito, muito fraca, né? Desse ceticismo militante hoje. É realmente a desconsideração total de, de relatos desse tipo, assim, sabe? Você considera, tipo, não, tá, tem 100 milhões de relatos. Mas são todos falsos. Não, não pode ter dois ali, não, que, que são verdadeiros, sabe? É, uma questão sendo que, sei lá, né? Como é que é?
3: É uma questão principiológica para eles. É, não exatamente.
1: Eles. Exatamente. Quando, tipo. Não é nem tão difícil assim, né, cara? Encontrar, tipo, ó, uma testemunha ou outra que não seja do tipo totalmente crédula ou que tem alguma coisa a ganhar com isso e que teve alguma experiência, assim, alguma coisa. É, sim, sim. já vi, sei lá, uns velhos que parecem mais ou menos sérios, assim, que não não mentem de modo geral, mas os caras têm pelo uhum. menos uma história, duas histórias, sabe? Eu sim, acho que eu se também. fosse se fosse da natureza do cara ser loroteiro, ele é contra 20, sabe? Ele não ia ter aquela uma vez só em que ele tava em tal coisa. E às vezes as histórias são tão fracas, cara. É, eu tenho uma ex-namorada que... Um, um namorado de uma prima dela... É, eles foram, tipo assim, pra uma casa no campo, no mato, e aí todo mundo chegou na casa, tal começou a, tipo, cada um ir pro seu quarto, que seria o seu quarto, tá ligado e aí o cara que era, tipo assim não tem nada de, de, de sei lá, de espírita, de supersticioso, de nada desse tipo, assim, o cara entrou no quarto dele, saiu branco, assim, falando eu preciso ir embora, aí tudo, o que que foi cara, tipo, tem uma menina no canto do meu quarto, eu vou embora <risos> cara só foi embora, tá ligado? Ele viu aquela porra, assim, tão, tão com tanta certeza, quanto eu tô olhando vocês dois, assim, não Foi um negócio, assim, que,
5: uh
1: -huh. é, é, sei lá, ele tava num transe, ele tava delirando, ele viu uma sombra, não, ele falou, tipo assim, não, tem uma menina no canto ali do quarto, na quina, assim, de pé olhando pra mim, sabe? E foi embora, cara. E, e é lógico que todo mundo, o pessoal até ficou, mas com todo mundo anise, todo mundo junto o tempo todo, tá ligado? Aquela coisa, assim. <risos>
0: Foda, cara. Mas tem muito relato, tipo, o Brasil é especialmente macumbeiro, cara. Todo mundo já testemunha alguma porra assim.
3: Sim. Testemunhou.
1: É verdade. Tem muita coisa que é relato de segunda, segunda mão também.
0: É, tipo, tem esses relatos eles acho que são mais fracos, até, no sentido de, ah, eu entrei e vi alguma coisa. Ou isso aconteceu comigo, eu tava sozinho. Mas tem umas paradas que são, assim, premonições, é, coisas que tem efeitos na realidade que conseguem ser comprovados. Então, sei lá. O um cara que soube que ele ia morrer antes, de qual modo, e aí ele fez tal coisa porque ele sabia e não, não teria outro motivo para ele fazer isso sem ele souber, saber, saber, souber.
5: Uhum.
0: Então tem o... Quem que eu tava lendo, cara? Ah, tem um livro que foi escrito por um... Eu acho que ele era tipo um pastor, padre, não sei, anglicano, não sei a denominação nação. No interior da Irlanda, da Escócia, sei lá e aí ele era muito religioso mas ele era muito interessado por esse folclore das fadas, então ele saiu buscando assim, fazendo essa documentação e aí ele narra também num livro é, chama The, The Secret Commonwealth ele narra algumas coisas que aconteceram assim com pessoas que ele conheceu, que ele conversou que ele viu acontecendo, e tá cheio disso, tipo ele tava conversando com uma pessoa e ela fala, oh, aquele cara vai entrar naquela casa e ele vai sair morto e aí o cara entra na casa e sai morto então, tipo, hum. é umas coisas que é mais é, difícil de contestar do que simplesmente falar. Talvez você não viu o que você acha que você viu. Ou talvez você está é, superpondo um significado diferente na sua memória. Eu acho interessante esses relatos também.
3: Mas eu tava pensando aqui que uma alternativa, que não precisa nem ser cética, até o zona clássica ao que você falou, né? De, porra, não, você quer ver uns trem assim? Viaja pra Irlanda. Mas vai ver, cara... Na, no sangue deles, né? o que pode ser descrito como, em termos ateus ou em termos mais abertos, como uma disponibilidade para ver aquele negócio, entendeu? Como um costume cultural. Não só a, a cultura inventou aquele negócio, a cultura te formatou de certa forma que te torna mais capaz de ver. E a nossa não fez isso conosco, hum, para assim dizer. Yeah. Né? Sim, sim. Então é foda esse negócio, cara.
1: Imagina, todo mundo, olha que lindo, estou vendo o Oberon. Estou vendo a Rainha das Fadas, a gente tá viu um saci pulando assim.
0: <risos> Por que, né, cara? Todo nosso folclore é, é deformado, fudido, perneto.
3: <risos> Imortal insight do Lorde, é cara.
0: Ah, outra parada interessante desse livro do Yates é que ele conversa com uma. Tipo assim, ah, tem uma velhinha nessa vila que, conhecidamente, ela, ela fala com elfos desde a tenridade, sabe? A vida inteira dela falou com, com elfos. E aí ele conversou com ela e ele disse que... Porque tem aquela ideia do elfo pequeno, né? O elfo pequenininho. E aí sempre teve também a ideia da rainha do elfo, que era até maior do que o ser humano normal e muito bonita. E ele perguntou, tá, é pequeno ou é grande, né, esse ser... E ela falou, não, eles são são grandes, mas alguma coisa no, nos olhos dos humanos faz com que a gente veja eles como pequenos. Eu achei interessantíssimo, porque ninguém, não, nunca apareceu essa possibilidade, assim, aventada por ninguém que eu tenha lido. Hum. Que a gente tem um olho bizarro que faz ver eles pequenos.
5: Foda. Mas totalmente Foda.
0: tirado do, tipo, it was revealed to me in a dream, né?
1: <risos> eu me lembro de uma... acho que a gente já falou, não sei se a gente já falou disso aqui, mas eu sempre me lembro de uma aula... O... O LGC, ele tava meio que respondendo, sabe quando o cara meio que constrói aqueles pantalhos, assim, e já responde ele mesmo na hora, assim, fala, ele fala, meu filho, como é que você sabe que não é um dom espiritual não ver nada? Porque se você visse o que tá aí, você ia pirar. Tá <risos> <Sabe> ligado? <risos> eu achei boa essa possibilidade também, sabe? O, o nosso dom espiritual é não ver o que a gente não tá pronto pra ver, porque senão ia olhar aquela diabada no céu, assim, e eu... A insanidade na hora, assim.
3: E um outro elemento também que eu já vi, cara, que me leva a crer que pelo menos algumas pessoas não estão mentindo quando elas contam esses casos sobrenaturais é o seguinte. Não é só que a pessoa tem um caso só ou ela não acredita muito. Tem esses casos também. Mas tem casos também de pessoas que acreditam totalmente mas elas não gostam de falar, entendeu? Então isso é uma coisa que você pega depois de anos de conversa com a pessoa. É
1: verdade.
0: O que
3: elimina a teoria de que ela só conta pra te impressionar. O Rizzo não faria no início.
1: Sim, faz sentido. Ia tirar onda com a história, né? Sim. Escondê-la, né? Well, Cuphead and his Pelmugman,
2: they like to roll the dice. By chance they came upon Devil's game. And gosh, they paid the price. Paid the price. And now they. For their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their hands.
1: Um, um, um fato interessante sobre os molecados de hoje em dia, eu sinto, é que, um, eles são completamente incultos, eles não conhecem nada que é. <risos> Existe há mais de cinco anos, tá ligado? Nada. <risos> mais dois é o fato de que eles têm um negócio que eu não tinha na minha infância. Que, tipo assim, na minha infância eu tinha meio que um interesse específico por coisa que fosse nova, assim. Se assim, eu aparecesse um negócio preto e branco, esquisito. Eu ficava tipo, ah, coisa esquisita, eu quero ver um negócio recém-lançado. Eu acho que hoje as pessoas têm um interesse menos constrito em relação ao tempo, assim. Porque talvez porque eles estejam nesse tempo do streaming, que não existe mais esse negócio de lançamento, exatamente, sabe? É, você mas você vê isso por quê, por exemplo? Interesse Cara, em vejo... antigos? É, por exemplo, filmes antigos, mas jogo antigo também é um negócio que o pessoal faz. Por exemplo, nesse momento aí, o grande produto tecnológico que tá rolando é o Xbox Game Pass, que é basicamente a Microsoft fazendo um porte dos, dos jogos anteriores, sabe? E eu lembro que quando eu, porra, eu era criança eu queria só jogar jogo novo, mais foda, jogo que já surgiu. E hoje em dia tem várias molecadas assim que tipo, você vai ver: Caralho, você jogaram um Silent Hill 1, muito foda, muito melhor que tudo que tá surgindo agora, sabe? Os caras têm essa, essa curiosidade assim de ver o que, que, que rolou antes, sabe? Lógico que tem uma molecadinha que só quer o negócio que veio ontem, mas mesmo assim eu percebo uma abertura maior. Assim. Eu acho que tem a ver com esse negócio da disponibilidade da mídia. E com o fato de que, como você consome muita coisa, né? Antigamente a gente também estava acostumado a uma ração muito mais esparsa de, de elementos, né? O molecada hoje pode ver 15 filmes por dia e não acabar ainda, né? Então eu também acho que acontece isso. Tipo, eles acabam tudo que já lançou ontem, assim, não tem mais, e eles são obrigados a vir para trás, assim. Às vezes não é nenhuma opção.
3: É, cara, eu peguei ainda o finzinho da era em que a oferta de filmes era locadora e rede Globo só, de SBT, sei lá. Mas, Lucas, como você acha que é adaptável, velho, pra uma vida, hoje em dia, os ideais de uma vida mais campestre e tradicional?
0: Cara, eu acho que se você pegar e sair do centro urbano hoje, você consegue viver, tipo, 90% igual os caras viviam na Idade Média e na... no Império Romano, assim, na fazenda, sabe? Algumas coisas, outros, alguns detalhezinhos, não vão... obviamente vão mudar, né? Então você não vai tem que esquentar a sua água numa num fogão e deixar ela o dia inteiro borbulhando só para quando você precisar usar uma água fervendo. Você vai ter sistemas mais modernos, mas no geral, o jeito que o homem usa para lidar com, a... o jeito que o homem lida com a natureza mudou muito pouco, se você pensar que ele tá fazendo isso para subsistência dele, né? Então, óbvio. No Brasil tem muito latifúndio de monoculturismo que é só, cara, precisa plantar café para caralho, ou trigo para caralho para Gerar dinheiro pra cacete também. Mas não é disso que eu tô falando. Tô falando de um cara que tem uma fazenda e que perguntar é o que ele come com a família dele. Então eu acho que é muito, cara, muito fácil de fazer. Deixa eu perguntar
1: um negócio. Eu, te, eu tenho uma impressão, né? Mas isso é vindo de alguém que não estudou muito, Sony. Assim, Vem ouvir uma música é porque a igreja aqui perto não tem sinos, não. Eu tenho um Ave Maria do Schubert tocando um altaço, assim. é, é. Tipo assim... Na época em que as pessoas viviam, de fato, no campo, não era necessário uma família extensa para manter aquela sobrevivência, assim? O que tornaria a vida, por exemplo, de um, de uma, do que a gente chama de família nuclear hoje, um negócio muito árduo, assim, sabe? Porque não tem aquela rede de apoio social, assim? Ou você acha que isso tem uma compensação tecnológica que facilitaria, assim, essa porra?
0: Cara, tem uma compensação tecnológica, mas não é uma compensação tecnológica moderna. Tem até um documentário muito foda no YouTube de um cara que documentou a vida do, do vô dele numa fazendinha. E o velho tem, tipo assim, 76 anos, perdeu. Caralho, cara, peraí.
1: É o satanás que atacou o Temer aquela vez.
2: Uma pastilinha. Uma pastilinha, por favor.
0: É uma amendoim que eu tô comendo aqui. E o velho tem 76 anos e ele cuida da fazenda inteira sozinho. É, perdeu a mulher, não tem filho nenhum. Só que é tipo assim, eu, eu vou te mandar depois. As paradas que ele usa é, são parecem um steampunk. Assim. eles usam uns apetrechos pra conseguir plantar de uma maneira mais eficiente. Tudo feito de madeira. assim Você fica pensando na engenhosidade humana. E não é moderno isso. São coisas que poderiam ter sido construídas na Renascença, sei lá. Então existe um jeito de, de lidar com, com isso, com a fazenda. <coughs> claro, não sou... Eu nunca tive experiência hands-on, mas pelos relatos que eu tô vendo, dá pra uma pessoa só, por exemplo, um homem adulto cuidar de tudo. Embora, óbvio, acho que a ideia é ter uma família grande pra poder produzir mais também, avolumar mais terras e tal.
1: Uma vez, cara, eu vi um, um documentário sobre um casal... Eu acho que neozelandês. Vou ver até se eu te mando isso, cara. Era, era um negócio que tinha uma conta de vai mil fechada, mas eu paguei por causa de um outro curso, de um outro negócio de herbalismo lá. E eu, eu tive acesso a essa porra. Vê se consigo baixar pra te mandar. E os caras, eles são daquele, daquela... Pessoal da tribo da floresta agricológica, assim, né? Que hoje em dia também é um negócio muito em voga. Só que o cara era, tipo assim, ele é um, um desses engenheiros agrônomos absurdamente geniais, tá ligado? E ele fez um, um, um microsistema, assim, pra tudo absolutamente ser aproveitado, sabe? Tipo, a água que rega isso, esquenta aquilo, que dá banho naquilo, que lava aquilo outro, Era né? um negócio, assim, é, é absurdo também, o aproveitamento dos troços, sabe? Mas eu, eu, eu pergunto isso porque eu lembro que o cara, ele, talvez seja por causa do que ele mesmo faz, né? É, existe essa possibilidade, mas eu lembro que o cara ficava assim, não, tipo, se não fosse muita engenhosidade, eu ia, ia ser impossível, ia ser impossível. O cara ficava falando isso, o documentário inteiro, assim, tá ligado? E aí eu sempre fiquei com essa impressão, assim, caralho, Será que esse, esse sonho que é massa do survivalismo, etc, ele não é um negócio ardo demais, assim, as pessoas, tá ligado? Será que não ia quebrar as costas da galera? A galera não é ficar, tipo, o dia inteiro tendo que trabalhar não. e chegar à noite morrer, desabar, assim?
0: Sim, eu pensei bastante nisso, cara. E é exatamente essa percepção que eu chego também. Tipo, para mim, que, que tenho meus hobbies tenho meus projetos pessoais, eu não, não cuidaria de uma fazenda. É um full-time job, assim. não tem como. Você tem que ter uma chácara com uma hortinha lá, no máximo uma cabra ou uma vaca, umas abelhas, umas, <coughs> umas árvores frutíferas e só. Porque é entendi, muita entendi. manutenção que precisa. Mas rola também, pelo que eu tô estudando, esse ecossistema que tipo que se retroalimenta e... É, everything has a place. Então, tipo... O cara fala no livro lá do John Seymour, fala no The Complete Book of Self-Sufficiency, que eu acho que tem uma versão em português que é bem famosa. Né? Ele fala, cara, no máximo, tipo assim, no pior das hipóteses, tipo, o cocô que você faz é usado pra adobar a terra que você vai crescer seu vegetal, sabe? Então, essa, a galinha, às vezes, é alimentada com o próprio ovo que ela bota a grama que você corta vai pra alimentar o porco e a vaca. O excesso de leite da vaca, que você não vai conseguir consumir, você usa pra misturar na ração do porco, pra ele ficar mais gordo, pra você ter um bacon melhor depois. No pior das hipóteses, você vai queimar alguma coisa, transformar aquilo em cinzas e aquilo lá vai virar o que ele chama de potash que é uma substância rica em potássio, pra terra, pra deixar ela mais fértil. Então assim, não existe perda, cara. Tudo que vai pra terra acaba adubando ela de alguma forma. Tem o tempo de deteriorização e tal, mas aquilo vai ser reabsorvido e vai, tipo assim, ser reutilizado pra tornar ela mais produtiva. Eu tava vendo o blog de um cara aqui, uma figura até interessante, eu não sei se o cara é alemão ou se é americano, mas é um cara brancão de olho azul, assim, Sim. gordão, típico americano, que é milionário, tem avião, gosta de dirigir, e aí ele comprou uma fazenda lá no, na região da Andalúcia, na Espanha, que é tipo assim, pouquíssima chuva, seco pra caralho, então você, é, é mais difícil de, de lidar com a terra. E ele vai documentando, assim, mês a mês, dia a dia, às vezes, o progresso que ele teve pra revitalizar essa fazenda. Era um solo horrível, todo empedrado, que não ia dar nada, sabe? E aí, tipo assim, alguns meses que ele deixou a vaca fazendo cocô e xixi, virou uma vegetação viva. Completamente viva, assim, bonita de se olhar. Um verde fresco. Antes só tinha aquele aspecto meio desértico da, do landscape, né? Do, do cenário. E, tipo, aí você percebe, cara... Cocô e xixi são as piores coisas que um, ser, que um ser vivo pode produzir. E isso é usado pra vitalizar, revitalizar o ambiente. É uma alquimia, assim, você troca o sinal. Uma coisa que é só negativa, só negativa, não tem nada de positivo. É o Saturno Puro. E aí vira positivo do nada. Do nada. Você não faz nada. É só deixar a vaca pastando lá. Então, tipo, é, é incrível você ver muito como fácil, fácil. existe, digamos assim, uma, um, um motor invisível. Com umas regras que são bem simples, né? E isso funciona sempre. Desde quando o mundo é mundo. Então, por isso que, sei lá, na Idade Média, você passou passou muito, muitos séculos sem mudar muito o estilo de vida das pessoas. É que hoje a gente já não tem mais contato com isso, mas dá pra você passar muitos séculos fazendo a mesma coisa, geração após geração, e a Terra vai te devolver o que você coloca lá, né? Então, assim, o no nosso nice. estilo de vida hoje, moderno, urbanita, eu acho que não é sustentável. Uma hora vai quebrar essa conta. Mas... Se você pegar uma sociedade mais agrária, eu acho que, tipo assim, dá para viver séculos, milênios indefinidamente sem exaurir os recursos da terra, sem se preocupar com superpopulação, etc, etc.
3: Mas, assim, comparando a experiência que é, em tese, possível ter numa vida mais tradicional campestre hoje em dia com a experiência que minha mãe teve, por exemplo, na vida na fazenda, né, eu vejo coisas assim que eu não, não consigo transpor. Porque, por exemplo, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era professora primária. E ela era quem dava aula, quem dava educação para todas as crianças da família e para todas as crianças dos criados também, que tinha um monte, né? Então, isso já resolvia qualquer problema que para hoje, que para nós, hoje tem o nome de, porra, vou pagar a mensalidade do colégio tal, senão meu filho né não vai ter educação e tal.
5: Hum...
0: Ainda existe hoje a opção de fazer homeschool. Mas é, não tem como voltar, né? Voltar no tempo. Alguma, alguma hora é assim, você vai mas ter que quem ceder. quem vai homeschool,
3: Hã? Quem vai fazer homeschool? Você já vai. Tipo assim, uma parte já vai estar tá incluída na vida da fazenda, cuidando das vacas e das plantas. Outra parte vai ter que ser, tipo, programador, pra conseguir algum dinheiro. É verdade. E quem, quem vai fazer homeschool? É,
0: não, é. Alguma, alguma hora você vai ter que ceder um pouco pra modernidade, né? Mas talvez se. Tentar se assemelhar ao máximo, ao que era, que é o meu projeto. Óbvio, porra, eu sou criado em condomínio, eu gosto de internet. Eu, eu acredito no Solarpunk, cara. Eu acho
1: que se for utilizado até cybertech, isso vai dar certo. Cara. Deve ter um jeito de fazer isso virar um, um, uma vantagem, porra.
0: Eu tô vendo agora, na televisão aqui, uns fazendeiros cuidando do mato. E tipo assim. Bem, também...
3: Ah, falei. Não, porque, tipo assim, eu pensava também que existe outra questão, né, cara? Que a gente tá formatado para a vida do computador e da televisão e do celular de um jeito que os nossos antepassados não estavam, né? Por uma questão social também, porque, por exemplo, a família da minha mãe era extensa, né? Junto com ela, com o pai, com a mãe, moravam não só os irmãos da minha mãe, uma porrada de tio, uma porrada de avô, uma porrada de achegado, entendeu? Que permitia haver esse... Tipo assim, esse ecossistema de gente, né? Que permite, tipo assim, uma pessoa cuida do, sei lá, das plantas e não sei o quê, outra pessoa faz a, o colégio das crianças, etc e tal. Mas eu também acho que não só no sentido social, mas no sentido interno mesmo, entendeu? A gente tá acostumado a consumir e o consumo, né? Ver vídeos e tal, tem uma facilidade intrínseca que você não encontra de jeito nenhum na prática de qualquer coisa, né? Tipo assim, vai cozinhar um prato, velho. Por exemplo, eu faço eu gosto de bife de fígado. Eu não sei fazer um bife de fígado até hoje. Eu tô treinando há anos. Como é que faz pra um negócio ficar perfeitinho, assim? Saca? Então, as paradas práticas têm um nível de exigência absurdo, absurdo, absurdo.
0: Não, é. A grande ironia é que, hoje em dia, já se perdeu esse elo geracional de, de passagem de conhecimento, de transmissão de conhecimento o único jeito de você voltar para a tradição é através do, do computador da internet, né? Aprendendo tudo do zero sozinho ou acessando o repositório das experiências humanas que tá na internet mas, e tipo uma grande objeção que todo mundo faz quando você começa a falar disso, principalmente publicamente na internet, é tipo, cara você olha para sua cara, você não vai viver lá você não vai conseguir capinar o terreno, olha só você é um puta nerd folgado e sou é de fato, cara <risos> a gente provavelmente tem um temperamento muito mais intelectual, literato, que não é o temperamento do fazendeiro, né? E é, são atividades que só podem existir em dois, duas circunstâncias, ou num lugar muito urbanizado, onde as suas necessidades são resolvidas pelo dinheiro e pela comunidade, ou no monastério, que tem agricultura de subsistência, enquanto você está rezando, vai ter outro monge lá trabalhando para tirar o alimento do solo então é por isso que eu falei, eu por exemplo não penso em ter uma fazenda, não consigo isso é um full time job, eu não, não é o meu temperamento mas eu acho que existe sei lá, um substrato de lastro vivencial que você adquire depois que você começa a estudar e entrar em contato com esses ritmos inerentes à natureza e assim mesmo que você não, não estude porra nenhuma de simbolismo de religiões, de cosmologia antiga, de nada se você pegar a literatura dos ingleses, se você pegar a literatura dos europeus, da Idade Média para cá, é, tem muita coisa que você só entende se você entender como funcionam as estações lá, o que cada pessoa tá fazendo em cada, cada época do ano. Então isso te permite ter um, um acesso aos objetos culturais mais facilitado. Assim. Entende muito mais o que, que os caras estavam falando. Assim. Shakespeare, até o Yeats, o Spencer, o. o, o como falar? Chaucer? Chaucer? Não sei, do Canterbury Tales. Tudo isso aí tá, tá é, impregnado com essa vivência assim, próxima dos ciclos naturais. Né? Então, eu acho que isso já era motivo suficiente para as hum. pessoas começarem a indagar. Como que as pessoas viviam antigamente? Tá? Então, por que, que o outono é relacionado com a morte? Então, tem a morte da natureza, as flores começam a cair, elas se tornam amareladas e depois vermelhas. Vermelho que é a cor do sangue. Mas tem também o seguinte, olha, vai vir um inverno aí, a terra não vai dar nada. Então a gente tem que pegar todo o porco gordo que a gente tem, e o gado, e matar eles, e preservar a carne deles pra gente durar o inverno. Então era na vida das pessoas um momento de morte, era na vida das pessoas um momento de passar a faca em tudo, sentir a podridão, ouvir o berro do porco, então era feio. Era feio viver no, no, no outono, e era feio olhar pra natureza no outono. E Enquanto que é o contrário na primavera. É bonito viver na primavera, é gostoso. Na primavera você tem vontade de conversar, com, cortejar as mulheres. É, fazer palhaçada com seus amigos. Óbvio, aqui a gente não tem essa, essa experiência, mas você saber que Legal. eles tinham essa experiência, que tava tudo interligado, meio que dá uma explicação de por que, que os caras não tinham que, é, problemas existenciais. Por que, que ninguém pensava assim: caralho, minha vida é um nada. Por que, que as pessoas achavam via o universo como uma obra bem montada, como uma ordem, como um cosmos, né? Então, é, é útil só pra isso. Assim, só de estudar isso, eu acho que eu já. É uma grande coisa. Não é todo mundo que tem o temperamento, a vocação ou a possibilidade de voltar e, e morar na fazenda, né? Mas eu acho que só de estudar isso é uma coisa muito importante, porque cara, o tanto de referência, por exemplo, astrológica e... e sobre o clima, sobre o comportamento da natureza em determinadas épocas do ano, você consegue pegar umas nuances que você não pegava nessa, na literatura, né? Porque isso era muito mais vivo pros caras antigamente, pra gente não é? Mas falando do que você falou de, de todo esse ecossistema, cara... Se você pegar a vida dos caras que relatam hoje que eles estão fazendo isso, esse plano de voltar pra fazenda, sempre tem. Tipo, o meu vizinho me emprestou o trator e eu troquei dei leite para ele. Sempre tem essa... Tem que ter essa comunidade de pessoas. Né? Tem que ter muita gente para fazer isso girar. Não tem como ficar sozinho mesmo. Uhum. As únicas pessoas que vivem sozinhas são os monges que vão pro deserto, ficam numa caverna e os anjos vêm trazer pão para eles. Ou os, os pássaros vêm trazer pão e mel para eles. Porque de resto você vai ter que ter uma comunidade, infelizmente. Mais ou menos dentro desse assunto cara, Tem um ensaio Da Natalia Ginsburg
3: chamado Inverno em Abruzzo No qual ela conta a experiência dela De ficar nessa cidadezinha italiana Abruzzo Acho que nos três últimos anos Da Segunda Guerra Mundial Ela foi pra lá, ela não explica muito bem No ensaio, mas meio que pra fugir De qualquer centro de guerra possível Onde pudesse haver qualquer coisa E passou lá três anos Isolada Com o marido Nessa cidade, né? isolada em termos Porque de fato ela conseguiu ter Uma vida comunitária muito grande O marido dela Era formado em alguma coisa Um cara muito inteligente, tal, tinha um monte de livros E eu sinto que ele teve um pouco Da experiência que talvez a gente Idealize sem perceber De ser o sábio da aldeia entendeu? Porque a galera via A quantidade de livros que ele tinha Esse cara sabe tudo né? Todo mundo ia perguntar para ele Todas as coisas então, eu ia perguntar, não, peraí, qual é a melhor época pra eu, sei lá, cara, matar as minhas, os meus porcos, assim, como você falou. Então, eram umas perguntas, assim, de, de cunho astrológico, o que pra você seria totalmente encaixaria, mas pra mim eu ia falar, caralho, esses camponeses vai se foder, entendeu? <risos> <risos> e eu perguntar pra eles sobre leis, alguma coisa assim, ah, o estado, acho disso, daquilo e tal, que também pra mim ia falar, caralho, vai embora, velho. Saca? Tipo assim são são considerações que o povo tem. Obviamente eu ia me senti lisonjeado, né? O sábio da aldeia, que é isso. Mas é, no fim das contas as perguntas que eles iam me trazer, eu meio falar, ah, beleza. Mas dentro disso, falando agora, eu me lembrei também que tem um relato muito muito foda sobre seu sábio da aldeia, que é um livro chamado No Tribunal do Meu Pai do Isaac Bacheves Singer, Singer, sei lá, porque o pai do, do Isaac, uh, ele era um, eu não lembro o nome, cara. ele era uma espécie de juiz lá, uma instituição lá do judaísmo que tem, que era um tribunal voluntário, ou seja, ninguém era coagido a estar ali, ninguém era obrigado a ir ali resolver as questões, mas quando dois vizinhos brigavam por alguma coisa, eles iam lá, e aceitavam já previamente a autoridade do sujeito, porque sabiam que ele era um sujeito estudioso, que pensava nisso o tempo inteiro, conhecia todas as leis, mesmo no, as mais obscuras do judaísmo, e era um homem sério, Que dedicava a vida dele a aquilo, né? Então eles, tipo assim, tinha até um gesto pelo qual eles simbolizavam a aquiescência Tinha um negócio, de eles pegarem, tipo assim, cada um, cada uma das partes pegava no mesmo lenço assim. Não lembro, não lembro direito, não sei narrar exatamente. Mas aí o cara, eles faziam esse gesto, né? Dizendo, olha, o que o, o Rabino aí disser, não lembro se ele tinha um título específico, a gente vai acatar, né? Aí o cara ouvia Só, a questão inteira, ouvia um lado, ouvia o outro, e dizia, não, tem que ser assim, não, tem que ser assado, né? E o, o Bacheves, com aquela atenção que ele tem para o patético, assim, que é meio que o... A vida da literatura dele é o patético. Ele, ele conta uns casos muito patéticos. Porque ele ficava, tipo, debaixo da mesa do pai dele, enquanto o pai tava lá recebendo a galera e ouvindo os casos. Então ele foi já ouvindo toda aquela galera chorando, aqueles casos humanos, né? E aí já foi desenvolvendo nele
1: o instinto Só no voyeurismo literário desde a infância, né?
3: Exatamente, cara, exatamente. E, tipo assim, cara, é um relato, assim, do qual você não tem, não tem o que reclamar. Era um cara muito sério, entendeu? que realmente considerava as questões e tal. Mas como eu ia falando desse negócio do patético, né? o Bacheves tem essa atenção para o patético. Então ele conta uns casos patéticos mesmo. Então, por exemplo, um sujeito chegou lá sabendo, é, querendo saber se era pecado, se era errado ele dormir na mesma cama em que a mulher morta dele estava. Porque a mulher dele tinha morrido à noite e ele não tinha como chamar ninguém, ele era pobre demais, não tinha onde mais colocar corpo da mulher dele durante a noite e era o único lugar onde ele tinha pra dormir eu não lembro se tem algum lance assim a ah, lei proibia, mas o cara teve a tipo assim, a sensibilidade humana de ver cara, esse cara não tem alternativa nenhuma, se eu não disser pra ele que pode né, eu só vou jogar ele mais na merda ainda do que ele tá, então pode, vai, tá permitido eu permito aqui
1: foda, foda
3: mas, porra, um livro muito foda cara, muito foda cara, um negócio que eu
1: sei que é uma uma parada muito difícil, né, muito provavelmente antes disso começar a acontecer seria necessário realmente absorver tudo que já já aconteceu e já foi feito, sobretudo na Europa é a ideia de adaptar é... mas que o que eu acharia foda se um dia surgisse, né eu espero que um dia venha aparecer de fato ó oh, pequenininha seria tipo assim cara, uma espécie de adaptação né, a percepção de ciclos assim, só que pra gente, sabe porque é uma parada muito melancólica, né, você, tipo, meio que admitir, não, a natureza tem uma ordem sim, mas não no bananil, sabe, é uma parada muito, não. muito triste. Aqui é, não, aqui a gente tá é, fora da não.
2: ordem.
1: Exatamente, Deus colocou uma ordem no mundo, mas não aqui, aqui é só, só um caos patético, demente, violento, a gente só deve ficar triste mesmo, sabe. Talvez então, seja é um negócio que, pô, como eu queria ver um, um surgimento de um, de um... Ainda que fosse um rudimento disso, assim, sabe? De, uma, de um desenho do que seria a, a expressão dessa mesma ordem localmente, sabe? Porque tem que existir uma expressão disso, né? Cara, o, coisa...
0: o, o Marcos fala de um cientista, acho que holandês, que veio ficar aqui na época que o primeiro Brasil, estavam construindo a civilização brasileira. E ele escreveu essa porra, cara. Teve, ele era astrólogo também, astrônomo, não sei. Fez observações, escreveu um livro um tratado sobre tipo, cosmologia, com aquela vibe tradicional, e aí foi perdido o trabalho dele. Caralho. Foda. Então, eu não sei, eu não vejo alguém que consegue fazer isso. Só ser, é, tipo assim, é. sequestrar o John Frawley faz, e mandar ele... Faz pra ele... nós, faz
1: pra nós, cara. Por favor, Caralho. cara. A gente precisa disso pra nossa vida voltar a ter sentido. <risos> São duas coisas que me deixam, tipo, bolados, cara. Uma é essa do, do fato de que, não, a natureza tem ciclos. A or... O mundo tem uma ordem, tem sentido, mas aqui não. E a outra é, tipo assim... Uma, uma espécie de cegueira voluntária, assim, que precisa ser estimulada quando se vai falar de cosmologia, que eu queria também que existisse uma solução pra isso, sabe? Essa coisa, tipo, olha pro céu, agora esquece tudo que a nossa cultura sabe sobre, sobre os astros. Tipo assim, não, não devia ser assim, tá ligado? Devia, eu, eu, eu entendo até que o modelo cosmológico ele tenha sido baseado na ideia do que é sensivelmente visualizável. Mas a outra informação ela não, não necessariamente precisa contrariar a informação anterior, né? Ela devia ser integrada de alguma forma a isso, assim, né? E não, tipo, esquece tudo que você sabe, né, cara? É. isso,
0: isso é um, Cara, mas isso... Isso é um papo meio
1: deprimente também, esquece tudo que você eu sabe. Eu acho
0: que esquece tudo que, tudo que você sabe só existe também entre os tradicionais. Se você pegar autores modernos, eles estão lá tipo assim tendo alguns ensaios assim, ah, a ciência descobriu essa porra, como que a gente enquadra isso dentro de uma narrativa simbólica? Tá? É, então fala de, de fenômenos subatômicos que conseguem é, compatibilizar com a cosmologia Criar alguma, alguma,
1: alguma historinha é. né, em volta disso. Né?
0: Mas é foda, tipo você começa a estudar essas porras e aí você percebe que o jeito mais eficiente pra obter qualquer tipo de conhecimento ou avança nessa área é ter um mestre, tipo um cara muito sábio, que vai te passar tudo mastigado. Né? E que, tipo, se você ficar 10 anos tentando estudar sozinho, você poderia aprender isso em 2 anos com uma pessoa que tivesse a boa vontade de te ensinar essas merdas. Eu não tem, cara. Então, tipo assim, Foda. eu fico vendo um vídeo no YouTube de timelapse nos diversos países da Europa, da, da natureza, nos diversos meses. E te, fico te, tentando mais. estudar o que acontece em cada mês. Só que, cara, é diferente de... Sabe, a experiência visual é muito esclarecedora, mas você não tem a experiência táctil, o cheiro, você não tá lá, né? Então é foda, uhum. cara. Parece que a gente sempre tá meio na gambiarra, sabe? Sempre estudando isso aí meio na gambiarra.
1: Bem foda, Bem foda.
0: cara. Uma parada que eu penso, cara, é o seguinte. É... A gente meio que fica vivendo numa expectativa de que... Não que nem o um Márcio falando que ele vai rezar. Ele tem certeza que ele vai rezar, mas ele não reza. A gente fica nessa expectativa, tipo assim, não, a vida humana tem uma... Tem um jeito de você aperfeiçoar o que é esse material humano que eu estou comandando aqui, sobre o qual tem uma, uma um despotismo tirânico. E isso existe, você lê biografias de pessoas realizadas que souberam guiar uma boa vida e tal, 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 e até quando você entra no terreno da religião você fala, não, existe a santidade, a gente é guiado para a santidade, tem tudo isso. Só que parece que a gente fica pensando assim, ah, lá na frente algum dia vai acontecer isso, tá? Eu, eu vou escapar dessa, desse rio de, de enfermidade. Esse fluxo, ah. esse fluxo sem sentido, né, caô? Tipo, tipo assim, que... porque eu consegui me erguer e olhar um pouquinho mais, você começa, ah, eu não vou ser igual aqueles caras. Tipo assim, Eles estão andando sem sim. saber o que tem lá na frente, eu já sei o que tem lá na frente. Mas não, nunca acontece, né? Enquanto que eu percebo isso lendo uma... Como que os caras viviam, por exemplo, na Idade Média, mas não só na Idade Média, eu acho que entre os pagãos tinha isso também. Essa noção de que tem o um ciclo, que se repete todo ano, então todo ano é mais ou menos igual. Tipo, você só tem que fazer o mínimo possível pra sobreviver, e depois se preocupar com a sua alma, e rezar, e se aperfeiçoar, para quando você morrer, você vai pro céu. Então se você morrer hoje, se você morrer daqui 30 anos, daqui 30 anos você só vai estar tá um pouco mais cansado. E talvez um pouco mais santo. <risos> Então, tipo, era uma, eu acho que isso gera na alma uma espécie de estoicismo, é, você contemplar esses ciclos naturais, no sentido de que, olha, não tem melhora, a vida não é uma melhora constante mesmo, pode ser que eu me foda, entendeu? Não é uma, não é uma, uma história de progresso, né, que a gente tá acostumado a pensar, que a classe média tá acostumada a pensar, não, é. a minha carreira é sempre subir até chegar no topo, e Sim, meu filho... Nós somos Napoleão Bonaparte, é. né? E meu filho vai ficar melhor que eu, sabe? Não tinha isso. Pode ser que seu filho perde tudo, sabe? Então, tipo, a questão era... Olha essas coisas não têm importância. Não pensa nisso. Todos os anos vão ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. É, você precisa de um determinado número de, de troncos de árvore para até chegar o inverno, senão você morre de frio. E você precisa comer um determinado número de, de nutrientes para se manter em pé. O resto é inútil. Sabe, óbvio que isso é uma visão muito, muito fechada, da realidade. Você não pensa nas virtudes, no, na vocação que você tem e tal. Às vezes você não tem essa vocação pra fazer isso. Mas eu acho que, tipo assim, pra maioria das pessoas seria muito salutar o cara só fazer um trabalho manual que não exige um investimento do intelecto e ficar rezando. Do que se acreditar na posição de um Brahmani, achar que um dia você vai ser um juiz foda que vai ganhar 100 mil reais por mês, concursado, e vai andar de BMW. Será que você não tem nenhuma aptidão natural pra isso? Não é uma possibilidade pra sua vida, objetivamente, né? Aí todo mundo fica neurótico.
3: Sim, cara, sim. Isso me lembra de um comentário que o Ricardo Piglia faz no diário dele. Ele fala assim, tipo assim hoje eu tô querendo fazer exatamente a mesma coisa que ontem. Quero que o dia seja exatamente igual. Pela primeira vez eu me sinto conservador. E né? eu fiquei pensando é. em como que isso é uma boa definição abstrata e bem pouco valorativa do que é ser conservador. É você querer a mesma coisa todo dia, cara. Entendeu? Pode ser horrível e pode ser bom também. Só que aí desconectado desse lance que você estava falando, de que, tipo assim, é um ritmo que a natureza sugere, mas isso é mais para o hemisfério norte do que para gente. E eu acho que a gente está meio que mal equipado naturalmente, não sei porquê para isso, né, como você falou aí Não, porra, o Jorge falou Não, vou pra academia, semana que vem já não quer mais Um começa uma coisa e no outro dia seguinte Ah, é, saca? Então existe esse lance, assim Que, eu não sei se tá relacionado com isso Mas eu tava, eu tava pensando um, um tema mais ou menos paralelo Que é o seguinte Eu tenho a impressão que a nossa geração, mais ou menos, né Tá formatada pro convívio com a máquina ao passo que a, nossa, a geração dos nossos pais estava formatada o convívio com os humanos. Então, aquele negócio de né, pai e mãe, eles topavam bem, conseguiam bem conversar com o banco quando você conversava com o um gerente do banco, né? Uma pessoa que está lá falando para você, te fazendo promessas. Não, vai, vai dar certo. Pode colocar aqui o seu dinheiro, não sei o que lá. E isso era uma, é tipo uma face da instituição, né? O banco é um troço grande demais, mas tem tá uma pessoa com uma voz humana, com um nome te falando, não é isso. Não, eu prometi que o seu dinheiro está aqui, então ele vai estar. Então, tem esse elemento forte de convencimento. Né? Agora, a nossa geração, e isso eu vejo não só por conversa com vocês e tal, pelo Twitter, mas pelo, pelo TikTok também, galera mais nova, está formatada por contato com a máquina. Né? O contato com o humano gera ansiedade. É incerto demais, exige demais. Né? Então, uma máquina que vai responder a você e tal... É, vai ser um troço muito mais pacífico. Vai ser a face da confiança de fato, né? que é um troço que eu sinto que, tipo assim, na cultura pop foi prevista maravilhosamente pelo Exterminador do Futuro 2. Tipo assim, a gente costuma pensar na máquina né, como em termos de inteligência. Né, a inteligência artificial vai ser muito mais inteligente do que nós, etc. E tal. Mas tem uma parte bem calma e meditativa do Exterminador do Futuro 2 em que a Sarah está lá com o filho dela, com o Arnold também, tá com os amigos lá, ticanos dela, sei lá o que. Foram lá pegar umas armas, e ela vê o John Connor, o filho dela, pequeno, de longe, assim, brincando com o Exterminador com o Schwarzenegger. E ela e rola a reflexão dela no voiceover, dela dizendo assim, é, eu nunca que posso esperar essa regularidade do cara que vai estar lá pro meu filho, de um humano. Só a máquina tem isso. Só o, só o exterminador aí tem isso, né? O que é uma consideração melancólica pra caralho. E tipo assim, a máquina, ela é importante por causa da constância. Você coloca ali os inputs e tal, e ela vai fazer sempre aquela coisa. E o ser humano não, né, cara? Ainda mais nessa época de, de solução da família tradicional, normal. Um homem foge, o filho fica com a mulher, e aí? Mas o exterminador tá lá, sendo brother do seu filho, sendo amigo do seu filho, né?
0: É, e hoje em dia, se você falar no churrasco da família, vamos pedir pizza, o velho vai querer ligar, né? O jovem vai querer falar com alguma máquina ou usar o app, né? Ansiedade social total. Clássico,
3: clássico. Tem um lance específico, assim, que eu sempre acho engraçado. Eu não, eu não entendo direito, mas eu acho engraçado quando eu falo pro meu pai pro minha mãe. Ah, não, tem esse restaurante aqui no iFood, essa pizzaria, bem avaliada. A primeira pergunta do meu pai é, onde fica? Pai, eu não sei. Não faço a menor ideia. Não, não estou num mundo mental em que a localização da pizzaria importa. Tá entregando aqui em casa, beleza, né? Mas ele quer aquela referência. Será que eu já andando por, pelas ruas, passei por essa pizzaria?
0: Inclusive, cara, tá surgindo nos Estados Unidos... Aliás, surgiu não. Acho que já deve ter a moda por lá. Uma, tipo, o cara abre uma cozinha industrial e dentro dessa Sim. cozinha tem 70 restaurantes funcionando só via iFood. Então, tipo, ao invés de ter um perfil no iFood que faz todos os tipos de comida possível, o cara abre... Vários perfis no iFood é de restaurante, como se fossem entidades diferentes. Um de comida mexicana, um de hambúrguer, um de pizza, um de massa. cara. E é a mesma cozinha que faz tudo. Eu acho que isso vai vir pro Brasil, mas isso foi um parênteses. Cara, outra parada que acontece na minha família é muito eu mostrar, tipo, eu vejo uma foto engraçada na internet com tipo, um cachorro fazendo uma palhaçada. Eu mostro pra minha mãe e ela fala, ah, de quem que é? Porra, eu não sei quem que é o dono desse cachorro, eu achei na internet. Sempre tem essa pergunta, uma criança, enfim. De quem que é? Quem que é? Eu não sei, caralho. É algum cara da Irlanda lá, não sei.
1: Eles fazem especificamente assim,
3: né? <risos> Mas quem que é esse aí? Caralho, essa não vai traduzir pro áudio de né, cara. <risos>
0: Uma parada foda que... É, você falou... O que que você falou? Ah, da regularidade, né? O Google falou isso também, dos monges. Que os monges nos os monceiros, eles querem meio que ficar criando o mesmo dia repetidamente. Porque eles estão esperando só o dia em que o mundo vai acabar, né? Eu até tava vendo um documentário interessante de, um, de uns monges beneditinos e, ele, e o cara se justificou. Eles rezam a liturgia das horas, né? E eles acordam de madrugada para rezar e depois voltam para dormir um pouco mais e depois começa o dia deles. E ele fala, o significado dessa, dessa oração na, na madrugada é o seguinte. A gente tá demonstrando que a gente tá vigilante se Jesus quiser voltar de madrugada pra gente. Então toda vez que a gente acorda de madrugada, a gente pensa talvez hoje Cristo venha e vai acabar tudo. O universo inteiro vai se explodir hoje. Talvez. E a gente tem que estar acordado rezando. Mas a questão eu acho que é isso. tipo O cara tem que criar um, um dia que não, não tá atrelado às complexidades do resto do mundo, né? Então eles ficam lá naquela comunidadezinha fechada e tal, não entra coisa, pessoas de fora, eles não, não saem muito. E, de uma nesse, nesse sentido, esse resgate a, a, aos ciclos naturais é meio que um resgate ao paganismo, é demoníaco. Por isso que o Gugu fala, a floresta sempre tá relacionada com a com as forças obscuras e destrutivas. E por isso que os monges vão pro deserto, que é o, o exato oposto da floresta. Lá não existe ciclo natural. É sempre a mesma porra. De, de noite faz frio pra caralho, de dia faz calor pra caralho. Só isso. Porra, muito interessante. E aí, então, eles vão, tipo, pra um, um, pra um hospital, onde tudo tá antisséptico, não tem micróbio, não tem micro-organismo, não tem vida, tá tudo morto. E lá eles vão criar uma ordem. Então, lá eles falam assim, não, agora nosso intelecto vai fazer a ordem da natureza aqui dentro. Ou, enfim, a ordem que Deus quer que a gente faça. Só que é interessante pensar que quem fazia isso eram os monges que saíam do ciclo da natureza e iam lá, porque eles iam colocar outra coisa no lugar. Só que a gente tá meio que vivendo como monge, como Rikikomori, fora da natureza, e não tem nada, só tem niilismo. Por isso que eu acho que até, eu, eu defendo essa tese de que se a gente retornasse ao paganismo e se tornasse a gente bons pagãos era melhor do que o que tem hoje, sabe? Que é essa descrença completa em tudo. Então talvez se a gente aumentasse esses caras da Wicca, que querem re recuperar o Viking e tal, cara, talvez é melhor do que o que a gente tem hoje, né?
3: Mas, velho, a gente não consegue cinco minutos de conversa com uma bruxinha.
0: A gente vai ficar
3: assim, ó, querendo se matar, velho. Ué. Ué. Mas, porra, pra não ser Ué. só o cara que fica negando Tem um elemento muito foda Que eu não, eu não dei muito crédito Quando o LGC comentou numa aula né Ele falava assim que, tipo assim A vida do monge é, Consiste nas decisões Sobre o que, que ele vai fazer Serem tiradas da mão dele e, to, e tomadas Ué. por outra pessoa Então, por exemplo, na alimentação Você não pensa no que, que você vai comer Você come o que, que o, o cozinheiro fez O que, que tem pra aquele dia e acabou E né? eu pensei, ah, velho Decidiu o que eu vou comer, isso demora 5 segundos, entendeu? Uhum. Não, é, não é nada dramático, não vai representar nenhuma grande diferença. Aí eu li em algum livro, assim, que fizeram uma pesquisa que consistia no seguinte. Perguntaram para as pessoas quantas decisões relativas à comida elas achavam que elas tomavam por dia. E elas falaram, tipo, 15. E aí foram medir de fato e eram 150. Caralho. Então é tipo assim, você quer bife de fígado, você quer bife normal você quer bife normal, você quer ele bem passado, você quer ele mal passado você quer ele picado ou você quer ele inteiro você quer um arroz soltinho ou você quer um arroz magrudento, né? Você vai comer nessa hora ou você vai comer naquela outra hora? É um inferno cara, é tipo um enxame de, de existe de... toda uma,
1: uma tendência aí também de tentar eliminar o número de decisões, entre aspas irrelevantes, até entre os mundanos assim, né? Entre, entre a classe dos empresários, dos bodybuilders essas coisas, todo mundo que tem high performance, por assim dizer, né? Hoje em dia gosta de falar, tipo, não, meu guarda-roupa tem 15 camisetas iguais, quatro calças <risos> idênticas, o que eu como tá tudo numas caixinhas que eu coloco no micro-ondas. Eu já tive o esse sonho, já tentei... É, o guarda-roupa da mas... turma
3: da Mônica, né? Exatamente, exatamente.
0: Cara, eu acho punk pra caralho que os monges cistercienses, além de ter esse negócio de obediência completa a uma regra sobre a qual você não pode opinar, eles não podem falar. Então você tira o elemento de vocalizar impressões, que é propriamente o que eles tornam humanos, né? E os caras não, eles vivem, tipo, 10 anos com os caras e eles não conviram a voz do outro. Eles só fazem linguagem de gesto.
3: Amazing, cara. é Amazing.
0: Caralho, cara. Que, tipo assim, o fardo de ter que se comunicar, velho. É o sonho de qualquer channer em céu <risos> maluco. Não quer mais falar com a mãe, com o pai.
3: Esse é um outro elemento de formatação clássico, né, cara? A gente quer se matar... Depois de 15 minutos de reunião de família.
1: Como você falou, outro dia a gente tem que deitar na cama e ficar em 5 dias de coma emocional. Aí depois você tá pronto de novo pra ver sua família no próximo final de semana, assim, depois
3: dos 5 dias de coma emocional. A gente não tá formatado com essa vida não, cara.
0: É, eu acho que a gente sempre tá, tipo assim, numa, numa narrativa de hustle, né? Pelo menos as pessoas com quem eu mantenho contato, né, Obviamente não são uma, um retrato fiel da realidade completa, mas os Young Urban Professionals sempre estão nesse negócio de, não, qual é o próximo passo? O que, que eu vou fazer agora? Qual que é o leão que eu vou matar agora? O que eu vou conquistar? Que nem você falou, todo mundo é um pequeno Napoleão. Enquanto essa vida no campo é, tipo... É tudo igual. O ano que vem vai ser igual. Eu não, vou, eu não tô pensando em aumentar a minha fazenda, em aumentar a produtividade, nem na, de maneira... O objetivo, o único jeito de aumentar é tendo filho, é fertilizando é, a minha mulher. Então... O cara não tem essa neurose, né? Qual que é o próximo passo? Tá dado, todos os passos. É como se você tivesse um, um, é, uma agenda diária do ano inteiro já dada, desde o começo. Cara, não mas vai essa, se perguntar, né?
3: Essa neurose já não tá enraizada na nossa vida inestipavelmente. Por exemplo, você quer um fone? Melhor. Sim, é. Você quer um celular? Melhor. Você não quer ficar usando... O cel... Imagina você usando um celular de 2008 hoje, velho. Entendeu?
0: Não é. Se a gente voltasse, tipo, se alguém pega, isso é um tema interessante na literatura de pegar um cara que é tem uma vocação intelectual e coloca ele numa numa posição de administração e às vezes não dá certo justamente por causa disso. Porque, por exemplo, o cara vai olhar para eu olharia para uma fazenda e eu já ia pensar em termos de gestão de projetos, melhorar a eficácia de uma parada, hum, melhorar hum, a efetividade, hum, eficiência hum. e é totalmente errado esse approach. Não pode. Ó, oh, usando a palavra escolher. approach. Como assim é errado? Errado do, 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 do ponto de vista tradicional, porque é inútil você pensar em, em melhorar a, o KPI, a, a performance da natureza, a natureza está dada, Deus criou ela, Entendi. ela já é perfeita, né
5: Entendi.
0: então é meio que um vício mental isso, realmente, eu acho que é inestirpável mesmo. Eu acho que isso é uma parada que, por mais que a gente tente, não vai, eu, não, eu não vou tirar da minha alma. Eu acho que feliz é a pessoa que não tem isso. Né? Tipo,
3: ser. você chega
0: pro cara e fala, ó, evidentemente você poderia desempenhar esse trabalho aqui com mais eficiência se você melhorasse o layout aqui do seu galpão, se você colocasse suas galinhas ali, suas vacas ali e tal, e o cara vai falar, porra, mas meu, eu vou fazer desse jeito e funcionava. Ele morreu feliz, então eu vou continuar fazendo desse jeito, foda-se. Eu não sei se é
3: abençoado o cara que pensa desse jeito, cara, porque, por exemplo... Eu só ia ficar ninguém... triste, eu ia pensar, tipo plebs, mal
1: sabe que pode produzir 15 vezes mais
3: mas eu, eu tava falando o seguinte eu não sei se é feliz o cara que pensa assim porque eu lembro de ler um livro da Mary Priori lá, que ela conta a história da república, do, do, do colônia, do império etc e tal, e ela comenta meio que de passagem que o Dom Pedro II não sei os números corretos teve quatro filhos e um sobreviveu é uma proporção desse nível assim e tem um outro caso que ela conta da vida dele que ele foi ser recebido numa cidadezinha lá no interior e aí entregaram um copo d'água pra ele. Obviamente se uma cidadezinha tá recebendo o rei ela vai entregar pra ele o melhor copo d'água que ela pode arranjar. <risos> mas ele recebeu uma água marrom. Entendeu? Ele até falou assim com uma, uma ironia generosa. aí Não foi a melhor das águas e tal. Mas beleza. Que é um tipo de coisa que a gente não vai tolerar. Tipo assim, perder três quartos dos filhos Beber uma água suja, entendeu? Então a gente já tem Não sei se por convivência Com a vida normal, né? Com a vida nossa Normal hoje. Certos padrões de qualidade Se, se você suspender, cara Você vai ficar, caralho, não Não vou suspender. Não vou tomar água suja E não vou perder três quartos filhos No. eu lembro que lá no início da Bíblia tem a história do faraó, né? E tem vários momentos em que o faraó, ele vai, tipo, libertar o povo judeu e aí não é que o coração dele endurece e ele desiste, é que Deus endurece o coração dele. Deus fala, não, você não vai querer libertar o povo. Fecha o seu tô fechando o seu coração agora. E aí o faraó assim endurece, mano.
1: Foda, isso é muito foda, o cara foi efetivamente amaldiçoado, tá aí um, uma prova de que Deus amaldiçoa as pessoas e as torna piores do que elas seriam, talvez, alguns caras. Isso aí é um, um ponto que eu sempre tento falar com a galera, e só que eu sou muito mal entendido, assim, quando eu tento falar dessa questão da ambivalência do, da, das coisas, né? Como que a gente faz muito facilmente essa atribuição, né? Ah, isso aqui me parece bom, então foi Deus que me é. deu.
5: Uhum. isso
1: aqui parece então é obra do diabo tira Deus da minha Sim. vida esse negócio quando é, é, velho. sabe Deus quantas coisas dessas assim não é não é simples né
3: você consegue driftar mais sobre isso cara
1: é, não sei cara não sei acho que não acho que
3: não isso tem a ver com um negócio né com um conselho muito marcante do LGC ele tem algumas aulas assim meio perdidas eu não, eu não sei nem indicar qual que é a aula que ele fala disso mas de como que, tipo assim um dos primeiros passos da, pra você se educar e você perceber que você não sabe o que que é bom e o que que é ruim pra você, ele faz um argumento longo eu não, não vou saber reproduzir mas eu lembro que ele fala assim, então é uma pergunta marcante que ele faz, você não já teve experiências que você considerou boas, que você considerou prazerosas, gostosas e você saiu diminuído menor delas e pelo contrário, você não já teve experiências que você considerou opressivas, massacrantes, malignas e você saiu delas aumentado, maior, ampliado? Então ele fica aconselhando nessa aula e em outras e tal que em todo julgamento que a gente faz, tanto do que é bom tanto do que, quanto do que é ruim, né? a gente coloca um pé para trás, mas é ruim mesmo? Ou é bom mesmo? Não sei, não sei. Eu lembro que ele comenta isso a respeito dos Santos, assim, que eles falam, olha, tudo uma merda, vai dar tudo, vai dar tudo errado, mas a gente tem que fazer essa parada aqui mesmo, entendeu? Porque eles têm um fatalismo que a gente mesmo consideraria. Caralho, que isso? É pessimismo de massa, porra, hein? É, mas... não, as coisas vão dar certo, aí, assim, não é possível, né?
1: A gente tem, inclusive, um. Eu percebi isso algumas vezes, assim, um hábito que talvez seja um pouco maligno, né? que é quando as pessoas estão em uma situação de sofrimento, alguma coisa assim, né? Você falar assim, não, fica calma, vai, vai tudo, tudo vai melhorar, né? Uhum. Tudo vai ficar bem. Tipo uhum. assim, é, agora você está sofrendo sua pressão, mas amanhã a vida voltará a ser um, um mar de rosas, né? Uhum. Mas quantas vidas não há que a partir de um momento terrível dali para frente nunca melhorou, tá ligado? Sim. Nem... Nenhum momento, só só piorou, só aconteceu mais tragédia, mais Sim. tragédia, mais sofrimento, né? Sim. Então, tem que existir uma coisa melhor para falar para as pessoas que estão mal, né, cara, que não seja essa mentira, essa promessa que não tem, não tem substância, Sim. sabe? Eu não sei exatamente o que que é, mas alguma coisa precisa existir para. E eu falar tenho a impressão, que isso cara. Seja
3: isso. Eu tenho a impressão de que sem em parte é um problema de língua, que no português a gente não tem um vocábulo Consagrado para falar desse tipo de experiência né? Aquela coisa que acontece E sua vida só vai piorar depois disso E no inglês é. tem isso Eu reparei nesse negócio Quando eu tava lendo a biografia do, do Scott Fitzgerald E o biógrafo cita Que o Fitzgerald é, Constatou lá em um certo momento Em que o pai dele Teve um setback lá Teve algum problema muito foda nos negócios Ele foi demitido, sei lá o que Que a partir daquele momento O pai dele foi um broken man um homem Caraca. quebrado. Que coisa terrível de dizer, cara. Que coisa terrível. Flaca. Mas, no entanto, é verdadeira também, né? Acontece. Sim. E a gente não tem isso. Nunca ninguém ouviu falar, não. Aí teu, teu avô foi um homem quebrado daí, daí em diante. É, daquela.
1: Quando ele teve uma doença aos 30, dali pra frente ele foi um homem quebrado, né? É, não
3: tem, cara. Isso não parece
1: não. nenhuma possibilidade biográfica, assim, que considera, né? Sim. Vai que. Algum momento dos meus 35 anos eu só quebro e acabou pra sempre. Eu é só um fantasma me arrastando pelos próximos 35
3: anos. Que é parecido também, cara, com aquela parte do Fountainhead. Você vai saber, mas eu vou contar pro Lucas e pro, pro público ouvinte também. Em que o Rourke fala pro Kitten, né? Que era, é tarde demais. E o contexto todo é o seguinte. É que o Kitten foi um sujeito que se deixou levar pelas expectativas sociais, mas principalmente as expectativas sociais, enquanto encarnadas na mãe dele, na orientação que a mãe dele dava para a vida dele. Então, por exemplo, ele tinha uma vocação, ele tinha um gosto natural por desenho. E quando ele era muito pequeno, a mãe dele virou para ele e falou assim, não, mas desenho? Não tem nenhum desenhista que sai, sei lá, na capa do New York Times, alguma coisa assim. Mas arquiteto, que é uma coisa parecida, tem. Há uns arquitetos famosos, então por que você não vira arquiteto, né? E ele vira arquiteto e ele vira nessa vibe inculcada nele pela mãe de ser um cara que vai ter a qualidade dele sempre avaliada pelos outros, né? Os outros vão, ser, vão ter sempre a última palavra. E é um troço que, tipo assim, fica muito dramático numa cena, mais ou menos no início do livro, né, cara? Em que ele tá começando a trabalhar numa firma de arquitetura e ele recebe o, o encargo de fazer um projeto específico lá. E ele... Como ele não reparou muito bem nas coisas durante a universidade, que eu acho que é uma experiência universal nossa, a gente não presta muita atenção, ele não tem noção dos fundamentos da arquitetura e etc. e tal do que, que é possível fazer. E ele entra num, numa nóia de ansiedade muito grande e ele começa a consultar a biblioteca lá da firma e vai vendo, olha, eu não sei o que fazer, mas tem um monte de gente aqui que é famosa, que é bem considerada, que fez isso, que fez aquilo, etc. e tal então eu vou fazer um bom prédio se eu juntar tudo isso, né? Então ele junta lá as colunas que não sei quem fez, os, os capitéis que não sei quem fez e ele vai formando esse Frankenstein que não tem Frankenstein que não tem uma unidade, né? Não tem uma unidade de pensamento não essa obra aqui é tipo assim tem a seguinte função, vai ficar no seguinte lugar específico, né? É para a seguinte pessoa ele não tem ele não tem esse pensamento principiológico, Então ele vai juntando lá as características e tal. E forma tipo um, um bolo de noiva arquitetônico bizarro, cheio de enfeite. Mas como isso é, como se diz assim, elogiado na imprensa naquela época, ele é muito, muito considerado por isso. Ele fica muito famoso como um grande arquiteto, etc e tal. Só que aí no decorrer do livro, o Kitchen vai começando a encontrar o vazio desse tipo de vida que ele escolheu, né? E para isso um símbolo que não tem nada a ver, mas me ocorre imediatamente. É o caso da Amy Winehouse contando no documentário lá, né, em que, tipo assim, de uma ocasião que fizeram lá em que ela seria homenageada e premiada e o prêmio seria entregue pelo Tony Bennett, que era um cantor do qual ela gostava muito, né, admirava pra caralho Tony Bennett, etc tal. Tony Bennett ia entregar o, o, o prêmio pra ela e ela comentou com uma amiga e a amiga narra isso no documentário, tipo assim, olha... Eu preferi mil vezes estar drogada em casa do que estar aqui recebendo esse prêmio. Né? Do maior ídolo dela, da maior referência dela. Então o Kitchen vai se deparando com esse vazio. Tipo assim, ah, o aplauso do mundo não me satisfaz, não me contenta, etc. E, tal. e aí, no momento, ele tenta fazer, quando ele já tá. A Broken Man, ele tenta fazer um retorno às origens dele, né? Não, eu tenho uma vocação de desenhista. E Isso ele já vai lá da
1: trama, né? Já anos e anos depois, né? Isso. Isso. Eu ele vai dar pra ter, lá pra casa... 40 e caralho anos, talvez.
3: Não, não, não. Uns um 20. Que não
1: é? Uns um 20,
3: eu acho.
1: Não, eu achei que você estava falando daquela cena final do... do...
3: Ah, ele tinha 40 e tantos anos, sim, sim. É, isso, isso, isso. Isso. Em que ele vai, vai pra casa de campo, assim, ele fica desenhando, mas ele já não tem mais um contato com o prazer que ele tinha a desenhar quando ele era criança. Fica um troço já meio frio, meio morto, né? Mas ele vai insistindo naquilo, numa tentativa de disciplina, né? E ele apresenta esses desenhos pro Rourke, que é um cara que, ao contrário dele, sempre seguiu muito seriamente a vocação que ele tinha para arquiteto especificamente. E ele fala, e aí, Rourke, o que, que você acha desses desenhos? E o Rourke fala, it's too late, Peter. Tá tarde demais. Se começando agora, não vai adiantar. Que é uma cena ambígua e cruel, sinistra, né, cara? Porque ela vai meio contra esse discurso que a gente tem na cabeça de não... Qualquer momento que eu começar, eu posso ser o que eu quiser. Que é uma narrativa, porra, velho, filha da puta. Porque meio que. Meio que ela alimenta a nossa inércia, né? Não. No momento que eu começar, never. Nunca é tarde demais. Né? Nunca é tarde demais. Mas o Rock fala, não. It's too late. It's too late. O que é outra forma de dizer? Você é um broken man. Terrível, cara, essa cena, né? Soul crushing. Nem sei se eu tenho algo
1: a acrescentar nisso, assim, mas eu tenho pensado muito sobre essa questão, cara, sobre como explicar. Essa perspectiva que a gente tem da nossa vida, né? Que eu acho que é o que o Lucas estava falando antes. Essa coisa de, ah, como eu percebi o que tem lá na frente, eu não vou ser como esses aí, né? Mas eu tenho a, a impressão de que a sensação geral de vida que as pessoas têm, e eu tenho também, sim, uhum. é a é de que eu tô me observando como um observador exterior à minha vida. Assim. Eu não sou tão absorvido na minha trama quanto um personagem de qualquer livro é na dele,
2: uhum. sabe?
1: Você vê um personagem de, de literatura e o cara tá inteiramente ali. Ele ama quem ele ama, ele trabalha com o que ele trabalha, Sim. ele tem os conflitos que ele tem. Enquanto eu me observo, Jorge, como quase um personagem outro, assim. Quase desconectado, sabe? Quase fazendo outra coisa na maior parte do dia. E de vez em quando me conectando a, a, a essa trama que é a minha vida, sabe? E, então esse, esse tema tem me voltado, assim, sabe? Como, como, o que, que eu poderia fazer para praticar uma espécie de absorção no que é exatamente o que eu sou, sabe? O que, que seria necessário fazer pra que, sei lá, eu... eu... Ainda, ainda que fosse uma vida ruim, sabe? Igual, imag... O Kitten, pelo menos, ele tava errando inteiro lá, assim, sabe? Agora, eu tenho a sensação que eu
3: não, não tava, erro como Kitten. Não tava, né? Ele sabe? tava justamente não inteiro. Sei,
1: será, cara? Será? O que eu quero dizer é que, tipo assim, os personagens da literatura, eles não estão suficientemente desconectados de si a ponto de estar, tá, tipo, por exemplo, o Kitchen, ele, tava, ele não tava inteiro como o Rock é inteiro. Ok. Mas ele não tava, digamos assim, lendo sobre várias vidas e não fazendo nada, assim. Entende? Entendi. O que, entendi. É, o que é diferente. Ele tava naquele jogo de falsidade, mas ele tava muito dedicado àquele jogo de falsidade. É ele verdade. tava dia após dia, horas e horas e horas, o tempo inteiro naquela parada. Ele não tava em casa, assim, vendo cinco horas de filme, lendo sobre vários outros <risos> proto-arquitetos e pensando, e se eu fosse uma falsidade, <risos> sabe? <risos> Pelo menos essa virtude ele tinha, sabe?
3: Entendi.
1: A gente tem essa diferença, né? Com o que eu não quero falar mal de, de qualquer consideração de outras existências, né? Qualquer literatura, qualquer coisa assim. Mas você entende o que eu quero dizer, assim, sabe? Esse, essa, esse nosso contato com isso, ele não é meramente instrucional, assim. Não é meramente um, uma coisa que a gente faz numa parte do dia e, e isso tem um efeito positivo, né? Tem um elemento de fuga muito forte no nosso, no nosso entretenimento e na absorção que a gente tem em histórias e coisas assim, né? Um, sim. um elemento de, ah, prestar atenção nessa história aqui pra fugir dessa merda em que eu tô aqui, essa Essa merda eu não quero olhar, pelo amor de Deus, tá ligado?
3: Sim, sim.
1: Então, Foda, cara. Esse, esse é um tema que tem me voltado, assim. Foda. O que, que precisa ser feito, assim, sabe? O que precisa ser feito, cara?
3: Relacionado a isso, cara, eu lembro que uma vez eu li uma parada que era assim: a pessoa sugeria que o leitor se imaginasse numa floresta. Então, se imagina aí numa floresta: como é que é? Qual é a visão que você tem, cara, de você? Você é terceira pessoa ou primeira pessoa? Terceira pessoa. Total, né, cara? A minha uhum. reação instintiva foi essa: por quê? Essa não é a experiência que a gente tem, a gente não tá se vendo aqui, né? Uhum. Muito esquisito esse negócio. Muito estranho, muito estranho. É quase como essa experiência que a gente tem do,
0: de primeira pessoa não fosse muito real, cara.
1: É, exato, exato. Com certeza, cara. Com certeza.
0: Eu já vi uns caras no Reddit mostrando tipo, um esquema com realidade é, virtual, aquele, como chama aquele óculos do PS4 e tal onde a pessoa se via na terceira pessoa. Tipo, tinha uma câmera, assim, colocada nas costas dela e ela se via como terceira pessoa. Eu tentei recriar isso. Tipo, sei, eu acho, eu assim. acho que esse é o futuro
1: da, da realidade virtual, cara. Se for em primeira pessoa, ninguém vai querer ver essa merda.
0: <risos> coisa, velho. essa cara, é cara, é tipo de endoidar a pessoa se você se vê na terceira pessoa. Você se torna meio que seu anjo da guarda. Você começa a se ver como se você estivesse fora do corpo. Mas é isso aí que a gente é, cara. <risos> é.
3: Eu lembro que recentemente eu tive um sonho e depois eu tive uma interpretação que meio que mudou todo o sentimento que eu tive do sonho. Tipo assim, eu sonhei que eu tava tipo no século XIX e aí eu era tipo adolescente, queria ir pra um baile com um menino específico. Só que ela não, não quis ir comigo, convidei ela, não quis. E aí eu lembro do sonho, tipo assim, eu saía pra rua e o baile tava rolando na rua. Eu só tava dançando, se divertindo lá e eu vi lá a garota que eu queria e eu ficava triste e porra, tá um mundo injusto. E aí depois pensando nesse sonho, né, depois de ter acordado, eu pensei, caralho, mas eu não quero a experiência de estar com ela, né? Eu não queria no sonho, eu queria a experiência toda. Eu queria ver o baile inteiro, eu queria ser todas as pessoas do baile, entendeu? Porque qualquer limitação é demais. Eu quero a experiência universal, assim, não não, não queria ela. E foi um troço bem chocante de perceber, cara. Tipo assim, é quase como se uma coisa fosse metáfora da outra, entendeu? Não você acha que você quer ela especificamente Mas não, cara, você quer a experiência humana
1: Como um todo Sim, cara, me lembrei de uma, de uma percepção cômica Que todo mundo já deve ter tido em algum momento né? Que é você vendo um porn lá com duas lésbicas E você é quem ali, né? Você é o quarto? Você é a cama? A lâmpada? O ar? O que, que você é ali, tá ligado? Você é tudo e você acha tudo muito bom Assim, tá ligado? Mas ao mesmo tempo você não é porra nenhuma Porque só tem sim. duas meninas se beijando, sabe?
3: Sim, sim Sim. Esse é talvez um excelente
1: exemplo desse tipo de, de, de é, é, conexão, assim, experiencial que a gente tem, que é absorvente do mesmo jeito, né? Whatever. Que, que tipo, seja.
0: Tem uma parada também que o pessoal fala, tipo... Acho que hoje não mais, mas era comum em filmes, tipo, o cara olhar pra uma mulher gostosa e falar assim, nossa, eu queria ser sua calcinha. Ou que nem o príncipe lá falou pra Camila, amante dele, eu queria ser o seu absorvente. Cara, absorvente <risos> é uma das coisas mais nojentas que tem, por que você quer ser isso? Você quer ser assim, tirar a sua condição humana, ser rebaixado você fica, Imagina, isso.
1: você fica assim, ficando escuro assim, tá ligado? E, de repente, cai um caldinho escuro. Assim fedorento em você, assim, não é isso que você quer, você tá falando errado o que você quer, tá ligado? É. A galera não tá pensando muito bem eu falar essa merda
0: mas cara, isso é um exemplo de imaginação completamente fantástica que todo mundo tem, assim sim,
1: sim, sim,
0: se você Quereceu. chegava pra pessoa e falava assim, queria ser o banquinho da bicicleta, daquela é, gostosa exatamente. tá ligado? É,
1: queria assim ótimo, ficar asfixiado assim balançando, tá ligado? <risos>
0: Não, e fora que, tipo assim, a gostosa não é a gostosa 24 horas por dia, né? Tem uma hora que ela tá mulambenta, tem... Sim. E, circunstâncias. e outra ela coisa, Ela vai se você peidar chegar no banquinho. Pessoa... Oi? Ela vai peidar no banquinho. É, exatamente. É, Exato. <risos> Mas, tipo, se você chegar hoje numa roda de amigos e falar assim, eu queria ser o Aragorn e queria que ela fosse a Arwen. Todo mundo vai falar, pô, você é viado, né? Você é gay. Você,
1: baitou, você baitou, é baitona, rapaz, porra.
0: Só que essa aqui, essa outra fantasia pode. Realismo é. fantástico pode.
1: É verdade, cara.
0: O tá participando do primeiro oh, exílio de Saturno
3: dele. E aí, Zac? Estamos moldando o intelecto dele, ele nem é. sabe ainda. <risos> Falando de coisas altamente pornográficas. A como... <risos> é. é de
1: boa que tá no fone ali do Lula, é não né? tá nem ouvindo.
0: Não, ele não entende nada, não.
1: <risos> criança é massa, que criança parece que tem um TDAH, todas elas, né? Tipo, ah, 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 ah. <risos> de repente começa a pular e pega outra coisa, assim, <risos> tipo... <risos> A atenção dele se concentra 10 segundos em cada coisa, no máximo, né?
0: O que eu acho massa, é que a gente, acho que Deus fez isso. Assim. Nos primeiros seis anos da vida dele, você pode fazer um monte de cagada que não vai lembrar. Você vai lembrar depois disso. Então tem esse Wiggle Room. <risos> Se você é muito babaca tem seis anos pra você get your shit straight. <risos> Daí ele vai... Aí você vai começar a decepcionar ele. O assim. boto é demais, né? cara. Antes disso, é igual cachorro. Tipo, ele, não, ele não gosta que eu falo uma palavra. Que é... Tem um cavalinho aqui que deram pra ele de presente faz um som que ele não gosta. Se eu falo o nome desse cavalinho, ele chora, cara. Então, tipo... é, é eu Vou falar aqui, vamos ver. Chama Pocotó, que eu falo. Ele não gosta. Só que às vezes eu falo isso e ele começa a chorar, e aí eu vou lá e, e, e consolo ele, e ele quer que eu consolo ele. Então, tipo assim, a mesma pessoa que te deu uma, um tapão na cara, você vai lá e você quer que ela te consola. É muito esquizofrênico isso nas crianças. Tá? Porque, tipo, você faz o bagulho que deixa ela inteiramente transtornada, às vezes eu espirro, falo uma coisa alta e ele começa a chorar, e ele quer que eu mesmo vá lá e consolo ele, porque eu também sou a fonte do consolo dele. Uhum. É muito Foi, bizarro mas... isso. E assim, ele, esquece que
3: ele, ele gosta ele é do um... cavalinho em si?
0: Não, não gosta. Ah, entendi. Cara, ele é bem medroso, mas eu acho que todo, todo bebê é, né? Porque eles são muito pequenos. Tipo assim, água, tem que, tem que nem gato, assim. Tem que acostumar com a ideia, <risos> ficar do lado dele. Agora que ele tá entrando numa piscininha que a gente tem aqui, antes não entrava. Mas isso que
3: você falou, cara, me lembrou do artigo de uma mulher falando do filho dela. Caralho, eu queria saber narrar bem o negócio. Mas a mulher comentava de um dia em que ela ficou reparando de como que a criança dela, o filho dela, jogava no chão uma parada que estava sobre a mesa. Então ela fazia assim, a criança fazia assim, jogava o negócio no chão, a mãe pegava colocava de volta. E ficou repetindo esse processo. Jogava no chão, colocava de volta. E aí a mãe teve um insight de que a criança estava meio que experimentando até que nível ela poderia, tipo assim, violar a realidade e a realidade seria magicamente recomposta para ela pela mãe. Era um troço, assim, intelectual e playful. Ela não queria jogar o objeto, né? Ela queria ver, não, mas... Beleza, eu vou rasgar o mundo e ele vai se recompor. Interessante. Então eu posso fazer isso? Posso eu rasgar não, o mundo? Bem foda, bem foda. Né? Eu, me lembro, oh, eu me lembro
1: de você ter mandado isso aí, cara. É, e... eu lembro também. Era, era mais Blackpill do que isso aí, porque ela colocava... Alguma coisa do seguinte tipo, assim... Quantas outras destruições a gente não causa na nossa vida, na vida adulta... Como quem se pergunta, assim... Será Sim. que uma mamãe cósmica vai Sim. dar de volta o nosso boneco, sabe? Sim. Só que não acontece, né? Sim, Sim. Claro.
3: Isso é uma impressão, cara, totalmente viajada... Que eu tenho a respeito do, da fábula lá do Isopo, do sujeito que corta o ganso, sei lá... A galinha dos, dos ovos de ouro, entendeu? E ele explicitamente, em tese, né corta para obter mais ouro. Sei lá, a galinha é feita de ouro, por isso ela põe ovos de ouro. Mas eu tenho a impressão que não sei, cara. Talvez adaptado para nossa experiência, essa experiência desconectada que a gente tá falando, né? Ele, na verdade, ele só queria ver estragar o negócio. Só queria abrir o negócio. Não tem nenhuma nenhum objetivo anterior no negócio, entendeu? Ele queria ver
0: por dentro, como é que vai. Mas eu
3: não... Eu, tipo assim, não sei... não. Esse é um troço muito significativo pra mim, mas não sei explicar.
0: Ah, eu penso nos caras que... Tipo... Nos caras que são, serial killers. E aí eles pegam a menina e, tipo... Não obstante, não, eles matam ela. Mas eles depois tem que dessecar o corpo delas de uma maneira específica. Assim. Tem que tirar o mamilo com uma navalha. Tem que abrir, tem que tirar o útero de dentro. Como vários fazem isso. Uhum. Eu imagino que rola essa, esse, esse desejo também de encontrar como a pessoa funciona por dentro. Que é meio que a intimidade máxima, né? A mulher só deixa o namorado ver o corpo dela nu, mas você foi um passo além e você viu o estômago dela funcionando, produzindo bilis e, e o útero dela pulsando né? dentro de uma escuridão que ninguém nunca viu. Foda.
3: O Stephen King tem uma ideia mais ou menos parecida com isso num romance dele chamado Revival, que é sobre um pastor que perde a família dele inteira num acidente. A esposa, os filhos, então, os três filhos e a esposa, eu acho que é um troço assim. E aí ele começa a desenvolver uma obsessão que mistura ocultismo com teorizações sobre a eletricidade, parada meio Frankenstein, como é que você faz pra fazer o morto voltar à vida, etc. e tal. Mas tinha esse componente filosófico na obsessão do cara, de que ele queria violar o mistério da morte. A pessoa morre e você não sabe pra onde foi, você não sabe o que, que tá rolando lá do outro lado, né? E ele tinha aquela sensação, não, eu quero violar, eu quero transformar essa coisa em público, eu quero colocar o horror para todo mundo ver o que, que é a vida pós-morte, eu vou fazer o morto voltar aqui.
0: Foda, tem uma personagem num conto do Adolfo Bioi também, que é uma mulher que casou com um cara que é gênio e... Só que, como todo gênio, ele é um autista monotemático, ele fica... É... Fica estudando biologia e medicina. E ela comenta com um amigo, assim, tipo, ah, fulano só fica lá no quarto dele, estudando aquelas coisas, tentando ver... O que Deus escondeu na escuridão dos corpos. Caralho. Então, tipo assim, se Deus colocou dentro de você, meu amigo, por que você quer ver essa porra? Deixa ela escondida, é horrível. Assim.
1: <risos> Muito foda.
0: Cara. Aí depois ele acaba tipo, transferindo a consciência dele pra uma máquina. É uma porra assim de sci-fi anos 40, mas. Mas eu, me, me marcou isso, que Deus escondeu na escuridão dos corpos. Faz sentido, cara.
3: Mas, Lucas, eu fico pensando, cara. De vez em quando eu penso assim, cara, eu é queria que o Lucas lesse o Primo Levi. Que, tipo assim, ele é um escritor famoso por pelas coisas que ele escreveu sobre o holocausto. É isto um homem e tal. Mas uma parte menos conhecida da obra dele são os contos. Tem uma edição em português hum. chamada 71 Contos de Primo Levi. E tipo, metade dos contos são fantásticos, saca? Tem um que eu acho que é o mais bizarro, mais aterrorizante de todos, que se chama Borboleta Angélica que é sobre um, um cientista que descobriu uma larva no México que tinha capacidade de se reproduzir no estado larval, que é um troço que nunca acontece na natureza. Ou as larvas viram borboletas e tal para se reproduzir. não tem como se reproduzir no estado larval. E aí tem essa descoberta. Que, tipo assim, o bicho nunca sai do estado larval. Ele fica se reproduzindo no estado larval, no estado larval, sempre. Ele não tem necessidade de fazer a metamorfose. E aí ele começa a pensar assim, mas tá, beleza. E se for o caso do ser humano também, e se o ser humano, como a gente conhece, é um bicho que uh, nunca saiu do estado larval porque ele é capaz de se reproduzir no estado larval, e aí ele começa a fazer umas experiências que não são contadas, são aquela coisa meio entrevista assim, pela uma fresta, é, com base nessa ideia, tipo assim, vamos achar o estado posterior, ulterior do homem. O que, que seria o homem além do estado larval? Não sei, cara. Eu acho que se eu contar o fim, né, estrago o negócio.
0: Não, eu vou, eu vou buscar pra ler, sim. Já anotei aqui, você da ideia. E a
3: nossa newsletter, man.
1: Porra, velho. Errou, isso...
0: cara. Eu Errou, que tô gente, mais gente, faltante
3: gente. nessa porra, né? Porque vocês terminaram o texto e eu não.
0: Até o Ricardo Carvalho lá do Twitter já começou dele. O é. Dordias é. deu o maior apoio pro cara.
3: Vamos lançar aí, vamos lançar aí. Não precisa
1: ser nada lindo, não. Sei.
0: Cara, vou, vou fechar com um drift aqui, que eu tava pensando logo antes de entrar no, no pod que o Márcio estava falando do, do estágio larval, né? Qual seria o outro estágio do homem. Eu tava pensando exatamente sobre isso. Que, tipo, diz o Gugu lá, né? Que o, que o reino vegetal ele difere do reino mineral porque ele consegue absorver as coisas do mundo e tra se transformar nele mesmo, né? Ele consegue se alimentar. Ele pega o, os minerais da Terra e transforma em mais, mais da, da espécie dele, do corpo dele, né? E aí eu tava pensando, a plenitude do reino vegetal são experiências sensíveis. Então, é um jardim bonito, uma flor muito colorida, que tem uma fragrância boa, ou é uma fruta madura que é doce. E, e essas duas... É... Esses dois jeitos de manifestar a plenitude, né? na fruta e na flor, eles escapam à capacidade do reino vegetal. Então, a flor, ela não está consciente, ela não tem aparato sensível para testemunhar a própria exuberância. E a fruta não tem aparato gustativo para testemunhar a própria doçura. Então... Obviamente, a plenitude do reino vegetal está orientada para o reino animal, que é superior. Então, o cachorro ou o lobo vê uma fruta fragrante, gostosa e come. né E o ser humano vê um jardim bonito e ele se deleita. Então, a, a finalidade da do reino vegetal não consegue ser testemunhada pelo reino vegetal. E o reino animal, a mesma coisa. O reino animal, é, que é demarcado pela sensibilidade em relação ao vegetal, que também o reino animal também se reproduz, também opera essa alquimia de transformar mundo nele mesmo, mas ele também tem essa alma sensível, a alma consegue captar é, informações sensíveis do mundo, que o vegetal não tem, e ele a plenitude dele é ser instrumentalizado pelo reino superior, que é o reino do homem, ou seja, é ser instrumentalizado para arar a terra, para o cavalo ser instrumentalizado para fazer com que o homem viaje grandes distâncias, e tudo mais. Então, essa atividade enobrece ele. Né? Então, o cavalo se torna mais nobre quando ele é domesticado, quando ele consegue fazer o tro o trotar elegante que o homem ensina para ele. E, Enfim, e... coopera com a industriosidade humana, é... mas ele próprio não consegue compreender. Assim, a vaca que está na fazenda não consegue olhar para o plano inteiro da fazenda, para ecossistema e compreender. Não, é isso que eu tô fazendo, eu sou uma. Eu sou uma engrenagem aqui nesse todo. É, a minha utilidade é essa tal. Eu não, não compreendo, simplesmente. É, ela só se regozija de ser útil, sabe? A vaca gosta do fazendeiro que vai lá e tira leite dela todo dia, simplesmente. É, e eu tava pensando, que tipo assim, a vida humana também faz sentido aquela imagem que o Juliano fala no curso. De Sim. que depois que você morre, os deuses ou vão se divertir com você, vão tipo, olhar para você como se fosse, se fosse um macaquinho fazendo uma dança. Ou eles vão beber você, eles vão comer você, eles vão se alimentar com você. Porque, tipo, a finalidade da alma humana também é tão inconcebível pra gente quanto é a exuberância pra flor, né? Ela não consegue se conceber desse jeito. Então, tipo, talvez a gente fique criando virtudes pra depois Deus cheirar a gente só no jardim dele lá no paraíso. A gente é tão insignificante quanto a flor é pra gente, né? E, então a gente nem consegue conceber para o que nós estamos orientados.
2: Uhum. A
0: gente não sabe conceber, assim, qual que é a utilidade que eu vou ter lá pra Deus do Paraíso? Não sei. Vai ter um plano lá que ele bolou, que ele tá fazendo uma porra lá que, infelizmente, eu sou muito burro pra entender, né? Eu achei legal essa, essa imagem do, é, de que uma ordem inferior, ela é incorporada na ordem superior como... Se fosse um meio de enobrecimento, né? o Pajô, o Pajou Pajô, fala isso lá no simbolismo da montaria. O cavalo, ele tem uma estamina é uma força gigantesca. Ele consegue caminhar muito mais, é, com menos cansaço, e carregar mais peso que o ser humano. Só que ele é burro e mudo. Né? No inglês, dumb significa os dois. E Então ele precisa do intelecto do homem para subir nele e guiar ele. Aí o homem orienta essa essa força, que é uma potencialidade crua, para atividades que são produtivas, que tem uma finalidade boa objetivamente boa. Tipo, até então ele é só potencialidade untamed, né? Raw. E aí ele usa esse, esse simbolismo pra falar que tipo basicamente a gente deveria ser um cavalo dumb, burro e mudo pra Deus. Uhum. Ou pros anjos. Então a gente não tem que colocar a nossa concepção do que, que é que a gente tá fazendo em cima da coisa. É só fazer. Em obediência equina mesmo. Não pensa nessa porra. Você, pro anjo, você é só uma massa, um bolostro fétido e pesado, que na verdade vai atrapalhar ele na maior parte das ocasiões. Tipo, você olha pra uma vaca e você fala pô, ela é teimosa, é difícil de guiar ela. Porra, é difícil pra caralho, você fica tendo uma paciência do inferno. É isso que os anjos pensam quando eles olham pra gente.
1: Mas quando você coloca essa imagem tipo, de uma espécie de, de nojo de má vontade, eu acho que você não tá imaginando o bom fazendeiro. O bom fazendeiro deve ser... É, assim, internamente paciente. Né? Infinitamente paciente com a vaca, exatamente. Porque ele sabe exatamente como ela funciona, né, cara? Ele não espera nada dela que ela não possa e não vá <risos> fazer habitualmente, assim.
0: Mas é foda esse simbolismo da, da montaria, né? Tipo, você usa uma força que é maior que a sua. Um cavalo, tipo assim, numa fazenda, todos os animais poderiam matar a fazenda, só que não matam, eles se subjugam, se deixam dóceis, né? Então, tipo, é domar uma força maior que a sua, mas que não tem a centelha divina que é o intelecto. E a ideia também de que pra Deus a gente é só músculo, sabe? Um santo na mão de Deus é uma mão segurando uma espada, às vezes. É uma mão segurando um pão, às vezes. É uma mão segurando uma caridade. Mas é só isso. É um organismo muscular burro que não tem um input hum. dele ali, sabe? Como
3: imagem, eu acho foda, cara. Como sugestão também. Mas, porra, eu lembro de que o Olavo comentava numa certa aula lá sobre a teoria de alguém. Que dizia que a inteligência do homem é dada pela linguagem. Antes da gente obter a linguagem, a gente não conseguia pensar nem nada assim. E o Olavo faz a objeção. Tá, mas como é que a criança aprende a linguagem? Como é que ela sabe que essa palavra designa isso, aquela outra designa aquilo? É pelo pensamento, né? Então, embora o pensamento, a linguagem seja uma ajuda imensa para o pensamento, ela não é uma condição. A gente pensa antes da linguagem. Então, da mesma forma, beleza, virtude ela é, pra, é, é, um, é um odor que Deus vai cheirar. Mas como é que a gente vai escolher entre elas, entendeu? Tipo, como é que a gente vai ter um sentimento para uma virtude e dizer isso aqui é bom?
0: É, eu acho que no nosso caso fica mais complexo porque quando você supõe que Deus existe, que nós fazemos parte desse ecossistema, você também supõe que a nossa inteligência vem direto de Deus. Então, em teoria, a gente deveria, a nossa inteligência deveria ser capaz de captar esse bigger plan, Sim. esse blueprint que Deus também está vendo, né? Sim. Então, existe essa... Esse limite, essa insuficiência da linguagem analógica ou simbólica. Mas foi é, não, é algo pra se pensar mesmo.
3: Foi demais.
1: Também tem um jeito muito, muito degradante e cuzão de ver essa ideia. Falar, pô, tem que se treinar pra virar um toicinho dos deuses, hein? Pra pegar a gente assim, hum, isso aqui é gostosinho. <risos> Mas é, é muito maneira essa ideia. É muito maneira essa ideia, cara.
0: a ideia é assim é, o hebreu, ele pegava o boi e fazia a hecatombe, consagrava aquilo a Deus, aí fazia o churrasco lá e aí ele comia, e esse comer santificava a carne, o boi é um animal irracional, ele torna ele, ele passa a ser parte de um organismo racional ele passa a ser parte de um organismo, tem uma capacidade que ele não tinha então você meio que enobreceu pegou um boi, estava fadado a ser decomposto e comido por vermes mas ele teve a honra de ser comido por um uma imagem de Deus. Então faz sentido que você depois vai ser comido por Deus, né? Então, é melhor ser comido por Deus do que ser comido por diabo. Né?